0: 26 Mayıs 2020 Salı sabahında Ramazan Bayramı'nın 3. gününde İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda günaydın diyoruz sizlere. Bir sabahı beraber karşılıyoruz ama aynı zamanda bir günü ve bir hayatı paylaşıyoruz. Bugün ülkemizin bütün gerçeklerini dünyaya da bakarak hep beraber tartışacağız efendim. Konuğum var, değerli bir konuğum. Sormak istediğimiz sorular var, hazırlıklarımız var, manşetlerimiz Özel gazeteler. Tabi ulusal gazeteler çıkmadı ama biz sizi yine de habersiz, manşetsiz, yorumsuz bırakmayacağız. Bugün bugün empati çalışacağız. Yani siz kendinizi benim yerime koyacaksınız, ben de sizin yerine koyacağım. Ve empati yapacağız. Sorumuz şu, siz olsaydınız ne yapardınız? Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum, hemen bugünkü gazetelere çalar saatten başlayarak... Hemen manşetlerini okumaya başlayalım. En büyük sorun ekonomi. İşte bugün ağırlayacağımız, davet ettiğimiz siyasi konuğumuza da bunu soracağım. Yapılan anketlere göre Türkiye'de en büyük sorun ekonomi olarak gözüküyor. Şu anda salgınla mücadele ediyoruz ama vatandaşa sorduğunuz zaman ekonomi çok önemli ve başat bir gündem maddesi haline gelmiş durumda. Gayet tabii ki terör ve güvenlik meseleleri, hükümet, demokrasi... Eğitim sistemi, adalet sistemi, ahlaki çöküntü, mülteciler sorunu gibi Başkaca konuştuğumuz çözüm bekleyen pek çok sorun var ama önce ekonomi Ben hemen sizlere sormak istiyorum Doğru mu efendim bu anket? Sizce de memleketin en öncelikli meselesi ekonomi mi şu anda? İşte bugün bunu konuşacağız haberler, manşetler, dosyalarla Sat gazetesi de bunu haberleştirdik İlerleyen dakikalarda Ali Babacan'ın dün Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlarken verdiği yanıtlara da bakacağım. Mesela bir önemli açıklama var. Bu daha evvelki bir açıklama, bir gün önceki ama şöyle bir tartışması var. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de ne zaman ki Cumhurbaşkanlığı forsuyla AK Parti bayrağı yan yana koyulmaya başlandı, o günden beri dikiş tutmuyor. Sistem yanlış. Bir partinin genel başkanı olan kişi tarafsızlığını nasıl korur diye soruyor. Bugün Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da bu konuyu yazmış. Bir hükümdarın ta eskiden düşünür Beykan'ın söylediği gibi bir hükümdarın taraf tutması halinde o toplumu yaşayacağı sorunlardan bahsediyor Akit gazetesi yazarı Dilipak. İşte bugün ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak efendim. Ama hazırsanız korona'ya ilişkin en güncel bilgilerle birlikte haber yolculuğumuza
1: başlayalım.
2: İzlediğiniz için Test politikamızı değiştirip eğer bu bulaştırıcıları tespit etmezsek böyle vaka sayılarını sürekli hızlı bir şekilde azaltmamız normalde mümkün değil.
3: Tespit edilen hasta sayısı yine binin altına düştü ancak test sayısı da düştü son koronavirüs tablosunda. Arife ve bayramın ilk günlerinde artan pozitif sonuçların oranıysa son günde değişmedi. 21.492 testin 987'si pozitif çıktı. Bayramın ilk ve ikinci günlerinde pozitif sonuç veren testlerin oranı birbirine çok yakındı. Yüzde 4,6 oranında koronavirüs testler. Şu
2: andaki durum evet öngörülebilir ama iyileşen sayısının üzerine çıkması günlük vaka sayısının dikkatli olun diye bir uyarı veriyor. Şimdiye kadar vakaları yakalayıp ulaştırmasını önledik. Şimdi bundan sonra ulaştırıcılar çıkacak karşımıza. Şimdi şu andaki test politikamızda bunları yakalama şansımız yok.
0: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Bir düşüş Trendine de girdiğini görüyoruz.
3: 756 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor, 371 hasta solunum cihazına bağlı, 29 kişinin daha vefatıyla toplam can kaybımız 4.369'a çıktı. Son tabloda tek teselli iyileşen günlük hastaların tespit edilen yeni hastalardan fazla olması oldu. 1.321 iyileşen hastanın eklenmesiyle toplam iyileşenlerin sayısı 120.015'e yükseldi.
4: İyileşen toplam hasta sayısı 120 bin'i geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirleri hep beraber almanın önemine dikkat çekti. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da risklerin altını çizdi.
2: Tabii ki riski dönemde olduğumuzu unutmayacağız. Çünkü bu üçüncü dönem tedbirlerin ortadan kaldırılmaya başlandığı dönem. Gerçekten risklerin yüksek olduğu dönem. Özellikle bulaştırma riski yüksek olan sağlık personeli, kuaför berberler, karsonlar, kasiyerler, şoförler, görevliler gibi grupları. Aramamız lazım.
3: 10 Mayıs'ta 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların belirli gün ve saatlerde dışarı çıkabilmeleri kararlaştırıldı. 11 Mayıs itibariyle de yani 14 gün önce de alışveriş merkezleri berberler, kuaförler, güzellik salonlarının açılmasıyla normalleşmenin en somut adımları atıldı. Seyahat kısıtlaması olan il sayısı azaltıldı. Bayramın ilk günü gelen tabloda görülen vaka sayısının iyileşen sayısından fazla olmasının nedeni tedbirlerin esnetilmesi mi sorusu gündeme. Geldi.
2: Küçük odaklar büyük alevlenmeler yapabiliyor. Örneğin İstanbul'dan işte Bingöl'e giden bir kişi onlarca vaka çıkarıyor ortaya.
3: Öyle de oldu. Koronavirüs vakasının 15 gündür görülmediği Bingöl'de yeni hastalar ortaya çıktı. Virüsün kaynağının il dışından gelenler olduğu belirlendi. Artvin'de de 30 gün sonra ilk kez vakalar çıktı. Bursa'dan cenaze töreni için şehre gelen 3 kişi aynı ilden 4 kişiye virüs bulaştırdı. O kişilerin temas ettiği 23 kişi de karantinaya alındı.
2: Acaba bu önlemi kaldırırken biraz dur duralım mı? Belli iller için özel tedbirler alalım mı diye düşünmek lazım.
3: Evet. Enfeksiyon uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan normalleşme adımları atılırken illere göre yeni tedbirler alınabilir dedi. Test kriterlerinin de değişmesi gerektiğini bir kez daha söyledi. Vaka değil taşıyıcı tespit edilmeli diyerek.
0: En son bilgiler ışığında koronaya dair gelişmeleri Ezgi Gözeger güncelledi. Başkaca detaylar da var. İlerleyen dakikalarda sizlere onları anlatacağım. Geçtiğimiz haftalarda çok sıcak havalar vardı ya. Hani mevsim normallerinin çok üzerinde. O tarım ve üretim kesimini tropikal meyvecilikle iştigal eden arkadaşları üretici kesimi çok büyük zarara uğrattı. Mete Apaydın ve Mustafa Ezici o sıcak hava dalgasının meyvelere ve üretime ne kadar zarar verdiğinin altını çiziyorlar. Bugün ve yarın bu konuyu irdeleyeceğiz efendim. Onu da söyleyeyim. Hemen ekip arkadaşlarıma konuyu aktardım. O sıcak hava dalgası. Narenciye başta olmak üzere Hatay'dan İzmir'e kadar geniş bir kesimde ne kadar zarara yol açtı. Bugün ve yarın, yarın çok özel çalışmalar yapacağım bu konuda. Ana gündem maddelerinden birisi olacak. Çalar Saat gazetesinden bugün çıkan çok az sayıdaki gazeteden birisi olan Evrensel'e geçiyorum. Bakalım ne var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardımları AKP, mP'ye takıldı. İktidar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... Bağış kampanyasını engelledikten sonra yeni hamlesini sosyal yardım kampanyalarını sekteye uğratarak yaptı. İBB meclisinde AKP ve MHP grupları salgın ve deprem gibi olağanüstü dönemlerde sosyal yardımlarda vatandaş beyanının yeterli görülmesine hayır dedi. AKP ve MHP yardım yapılacak kişinin gelirinin araştırmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise olağanüstü durumlarda böyle bir araştırmanın yapılmasının, Zaman kaybettireceğini savundu AKP ve MHP grupları öneriyi kabul etmeyince 1 milyonu aşkın mevcut başvurunun tespitini yapmak zorunda olan İBB yeni başvuru kabul edemeyeceğini duyurdu Esasında Dün gündem çalışmalarımızı yaparken Şöyle bir karar vermiştik Vatandaş beyanı esastır Manşetimiz bu olacaktı Fakat tartışmaları biraz daha derinlemesine inceledik Araştırdık, ettik Sonra sabah geldik ne yapardınız sorusunun da hikayesi var. Onu da anlatacağım. Bu konuyu da sizlere detaylı olarak anlatmaya gayret edeceğim efendim. Ama yine de şunu söyleyelim. Bize göre vatandaş beyanı esastır, esas olmalıdır. Biz vatandaşımızın söylediğine itibar etmek durumundayız diyor ve bir sonraki detaya geçiyorum. Bakalım ne geliyor. Bu gücü nereden alıyorlar? Çorlu'da evinin önünde oturanlara polis şiddetinin ardından birçok yerden yeni şiddet görüntüleri geldi. İnsan hakları savunucuları polis şiddetinin arkasında iktidar politikasının olduğunu vurguladılar diyor ve özellikle Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın ve İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da açıklamaları var evrenselde. Geçelim bir sonraki manşete bakalım ne geliyor. Tarım işçileri bayramı çalışarak geçiriyor. Bayram boyunca koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ilan edilen kısıtlamadan yine işçiler muaf tutuldu. Tarım işçileri bayramda da tarlalarda üretime devam etti diyor efendim. Çok eskiden hatırlar mısınız? Ben böyle özellikle çocukluğumda çok hatırlarım. İşte Almanya'dan helikopter yollamışlar. İngiltere'den Türkiye, mesela Fethiye'ye, Alanya'ya ambulans uçak yollamışlar. Niye? Orada bir Alman vatandaşı varmış veya Fransız veya İngiliz. Devletleri o kadar güçlü imiş ki ambulans uçak yollarmış ve bizim Alanya'da hastalanan Alman'ı alıp götürürlermiş. Çok eskiden hatırlardım. Şimdi işte bunu Türkiye yapıyor.
5: Elimden hiçbir şey gelmiyor Bangladeş'te. Lütfen sesime ses olun. Bir an önce vatanıma sağlıkla gelmeme yardımcı olun.
6: Bir annenin sosyal medyadan yükselttiği bu yardım çağrısına kayıtsız kalmadı Türkiye. Koronavirüsle savaşan aile 3 yaşındaki ikizleriyle birlikte Bangladeş'ten İstanbul'a ambulans uçakla getirildi. 5400 kilometre ötede tedavi imkanı bulamayan aile hemen hastaneye götürüldü. Tedavi altına alındı.
7: Bangladeş'te yapılamayan tedavilerine başlandı. Mutluyuz. Bir Türk vatandaşına karşı görevimizi yaptık.
6: Bangladeş'te yaşayan Türk vatandaşı Tuğba Ahsan eşi ve 3 yaşındaki ikiz çocuklarıyla birlikte koronavirüse yakalandı. Ülkede şartlar kısıtlıydı. Tedavilerine başlanamadı. Baba Musa Ahsan'la 3 yaşındaki oğulları Ziyat'ın durumu nispeten iyiydi. Ancak anne ve kızları Huma için her geçen gün kritik öneme sahipti. Çünkü ikisi de astım hastasıydı. Acil tedavi şarttı. Anne son çare yardım istedi sosyal medya hesabından. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.
5: Yaklaşık 10 gündür COVID-19 hastasıyız. Bu süreçte hepimiz enfekte olduk. Ama ben ve kızım asma hastası olduğumuz için daha sıkıntılı ve zor geçiriyoruz bu süreci.
6: Sağlık Bakanlığı hemen devreye girdi. Ambulans uçak Bangladeş'in başkenti Dhaka'ya gönderildi. Özel sağlık ekibi 4 kişilik aileyi Bangladeş'ten alıp İstanbul'a getirdi. Uçağı Atatürk Havalimanı'nda ambulanslar karşıladı. Önlemlere eşliğinde hastaneye taşındı aile. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.
0: Evet bu önemli gelişme. Bu arada Dim de bu konudaki fikirlerini yazmış bana sağ olsun. Necat Sezengöz istisnasız her sabah 7 yıldır bizimle birlikte o sağ olsun. İsmail kardeşim günaydın. Virüsü çok hafife alıyoruz diyor. O da bazı korkuları var. Onu da bana aktarmış Necat Sezengöz. Biraz sonra bu özel sabahta tabi... Hayatı paylaşıyoruz dedim ya kaybettiğimiz, yitirdiklerimiz var efendim maalesef ama doğum günü kutlayanlar da var, kalp krizi geçirenler de var. Acısıyla tatlısıyla hayatı beraber karşılayacağız. Her sabahı beraber karşılayacağımız gibi efendim işte İsmail Küçükayla Çalar saat ailesinin temel özelliği bu. Tasada ve kıvanchta, acıda ve tatlı günde birlikte olacağız ki dayanışmayı sergileceğiz. Böylece Çalar saatte. En büyük sorun ekonomi diyen halkımızın ankete verdiği yanıtlar ve Evrensel Gazetesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına ilişkin engellendiğine dair iddialar manşetlerde. Geçelim Yeni Birlik Gazetesi'ne. Toplumu zehirletmeyeceğiz diyor. Erdoğan konuşmuş bakın. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız. Seçimlere kadar durmak yok ifadelerini kullandı. Önümüzde daha 3 yıllık bir vakit var diyor Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Sayın Erdoğan. Geçelim bir sonraki gazeteye. Bakalım başkana geliyor. Pencere gazetesi de çıkmış. O da AK Parti'den eskiden milletvekili yapmış bir isim istifa etmişti. AK Parti'den istifa eden milletvekili Mustafa Yeneroğlu, utancımdan çocuklarımın yüzüne bakamıyorum diyor. İnsan haklarına ilişkin yaptığı paylaşımlarla son dönemde partisinden dışlanan ve istifası istenen Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Yeneroğlu, AK Parti'de siyaset yaparken Son bir yılda çocuklarının yüzüne utanmadan bakamadığını söyledi. Yeneroğlu ayrılma sürecini özetledi. Rahatsızlıklarını ilettiğinde Erdoğan'ın anlayışla karşılayabileceğini düşündüğünü ama naiflik yaptığını söyledi. Yeneroğlu zamanla gördüm ki kendi zihin dünyasında hukuk dışında başka kategoriler var. Ben buna kutuplaştırmaya matup düşman hukuku diyorum dedi. Bugün Ali Babacan'dan da bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. cin meslektaşımız Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı ve o da AK Parti'den neden koptuğunu şimdiki partisinin amaçlarını anlatırken şöyle bir olaydan haberdar etti bizleri kamuoyunu dedi ki ben bakanken İş Bankası hisselerine el koyalım diye tartışmalar yapıldı ben bunun hakka, hukuka, anayasaya, uluslararası normlara ne kadar aykırı olduğunu anlattım dedi Ali Babacan ama demek ki dedi güç arttıkça İktidarın bu şekildeki gündem maddelerine ihtiyacı da artıyor dedi. Kendi sesinden ilerleyen dakikalarda sizlere izleteceğim. Biraz evvel bütün Türkiye'mizden koronaya ilişkin en güncel bilgileri haber olarak sizlere sunmuştum. Şimdi de Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan dünyada bu konuda yaşanan yani koronavirüse ilişkin en güncel bilgilerle hazırladığımız manşette sıra.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 100 bine dayandı. Almanya çocuklarına baktığı için çalışamayanlara 5 ay maaş ödemeye karar verdi. İspanya ve Japonya ekonomiyi canlandırmak için yeni paketleri açıkladı. Evet. Covid-19 salgılığında can kaybı ve vaka sayısı artarken birçok ülke normalleşmek için aldığı kararları hayata geçirdi. Dünyada can kaybı 347 bini, vaka sayısı 5 milyon 500 aştı. Virüse yakalanan 2 milyon bin kişi ise sağlığına kavuştu. Koronavirüs Avrupa ve Amerika'nın ardından Latin Amerika etkisi altına aldı. Brezilya'da son 24 saatti 653 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 23.000'i geçti. Vakaların artması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Brezilya'dan ülkeye girişlerin askıya alındığını duyurdu. Evet. Salgının en çok etkilediği Amerika'da ölümler 100.000'e yaklaştı. Koronavirüsle mücadele sürerken Başkan Trump golf oynamaya gitti. Bunun üzerine tepkiler bir anda büyüdü. Bölge sakinleri beyaz Saray'a dönen Trump'ı bizi öldürmeye bırak diyerek protesto etti. Ulusalanma gününün tatil olması nedeniyle halk plajlara koştu. Florida'da sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Bir grup sokakta parti yaptı, dans etti. Havuzlarda da benzer görüntüler yaşandı. Hindistan'da kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vaka sayıları yeniden artışa geçti. Bir günde 6.767 yeni hasta tespit edildi. Virüsün artış göstermesine rağmen 2 ay önce durdurulan iç at uçuşları yeniden başladı. Avrupa'da vakalar azaldı, tedbirler kademeli olarak kaldırıldı. İspanya'da restoranlar yeniden açıldı. Yunanistan'da ise iki ayın ardından turizm hareketlendi. Anakara'dan adalara feribot seferleri başladı. Tavernalar ve kafeler hizmete girdi. Şey Salgın ülke ekonomilerini de vurdu. Almanya ekonomisi ilk çeyrekte %2,2 oranında küçüldü. Hükümet, çocuklarına baktığı gerekçesiyle işe gidemeyenlere 5 aylık maaş yardımı yapmaya kararlaştırdı. Birlikte yaşayan anne ve babanın her biri 2,5 aylık maaş alabilecek. İspanya Arda darbeye alan ekonomisi için 3 milyar euro'luk temel gelir paketi hazırladı. Paketten 850 bin aile faydalanacak. Japonya'da salgının etkilenen şirketlere 930 milyar dolarlık yardım paketini yürürlüğe sokacak.
0: Biraz sonra... Uluslararası ajansların haberlerine ve manşetlere de bakacağız. Zafer Söke'nin çok özel hazırlıkları var. Bu arada editörüm Zeray Kınacı ile birlikte yaptık çalışmalarımızı. Dün de Nihal Kemaloğlu ile bir buçuk saate aşkın gündem toplantısı yaptık. Bütün hazırlıkları sizlere bugün detaylı olarak aktaracağım efendim. Dim diyor ki İlahi İsmail nereden aklına geldi Alanya? Hani dedim mi sizlere Alanya'ya bir Alman gelmiş hastalanmış Almanya'dan helikopter yollamışlar. Nereden aklıma geldi biliyor musunuz? İlk tatilim. Ben hürriyette çalışmaya başladım, hem üniversitede okuyordum. Kardeşim İlyas tabii ki, hadi dedim bir tatil yapalım. Alanya ya gittik, ilk tatilimiz. Benim yaşım ya 21 ya 22. Fakat hiç unutmam. Tabii biz güneş kremi falan nedir bilmiyoruz ki. Güneş kremi falan yok. Fakat neredeyse Kaçıncı derece derler? Bayağı yanmıştık yani onu hatırlıyorum. İlk tatilimizde oradan hatırlıyorum işte gittiğimiz yere ambulans gelmişti. Almanlar bir hastalarını alıp götürmüşlerdi. Şimdi biz de onu yapıyoruz. Bakın Seyit Mehmet Kal. İsmail Bey günaydın. Size ve çalışanlarınıza teşekkür ediyoruz. Bizleri habersiz bırakmıyorsunuz. Ajandanızda bugün Atatürk e ilişki ne var? Seyit Mehmet Kal yazmış bunu. Hemen şöyle gösterelim efendim. Heh. Hilal gelin şöyle. Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur. Peki, Cumhuriyet'in bu idealleri, devrimleri nasıl yaşayacak? Hemen yanda, bakın onu da yazmış atamız. Devrimin amacını kavramış olanlar, sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır. Yani Cumhuriyet'in sihrini, manasını kavramış olanlar, onu sonsuza kadar, yani atamızın söylediği gibi ilelebet yaşatmanın, ...bilgisine de sahip olacaklardır. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani Cumhuriyet önemlidir. Cumhuriyetin devrim ve kazanımları hayatidir. Biz onun ne kadar kıymetli olduğunu anlayanlar... ...onu sonsuza kadar yaşatacak akla ve ruhada sahip olmuşuzdur diyor atamız efendim. Pencerede bir daha büyütür müsünüz ne diyordu bir okuyalım sonra geçeceğim... AK Parti'den istifa eden Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, utancımdan çocuklarımın yüzüne bakamıyorum diyor. Bunu okumuştum. Geçelim bir sonraki detaya. Evet, İBB artık yardım talebi alamayacak. 1 Mayıs'taki meclis toplantısında AK Parti ve MHP üyeler hayır oyu verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP grupları sosyal yardımlara vatandaş beyanının yeterli görülmesine itiraz etti. İBB başvuruların tespiti için yeni yardım talebi toplamayı durdurmak zorunda kaldı diyor efendim. Ve bakın şurada bir detay dikkatinizi çekeceğim. Ekonomik zorluklar yaşıyoruz değil mi? Pek çok vatandaşımız milyonlarca hane sosyal yardımlarla geçimini sağlamak durumunda. Rakama dikkat ediniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları kapsamında... 530 bin aileye gıda kolisi desteği verilmeye başlamıştı. 280 binden fazla aileye ise nakdi yardım yapılıyordu. Alınan kararla hızlanması ve artması gereken sosyal yardım süreci yavaşlatılmış oldu diyor. Bu arada hani esnafımız yavaş yavaş işlerin açılması gerektiğini söylüyor çünkü geçinemiyorlar. Bir taraftan harcamalar var, bir taraftan giderler var ama bir taraftan da hayatın yavaş yavaş dönmesi gerekiyor. Sırada berberlerimize ilişkin bir haber var.
6: Berberler ve kuaförler AVM'lerden de daha riskli yerler. Fön mesela çok kritik. Gerçekten virüsün havaya saçılmasını kolaylaştırabilir. Millet korkuyor. E, pandemi sebebiyle... İşlerimiz daha düştü.
3: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler 11 Mayıs'ta açıldı ama müşterileri bir hayli azaldı. Virüs salgını nedeniyle tedirgin olanlar hala gitmiyor kuaför ve berbere. Salgın nedeniyle randevuyla gidilme şartı getirilen ve sosyal mesafe kuralı gereği müşteri oranı oldukça düşen berberler kazanamamaktan şikayetçi.
2: Saat aralıkları bırakarak bir müşteri bir müşteri alacağız. Zaten koltuk mesafelerimiz sosyal mesafeye çok uygundu. Bunu da üç bir oranında düşürmüş oldu
3: Tek kullanımlık örtüler, havlular, el dezenfektanları ve sterilizasyon makineleri olmazsa olmaz. Maske, eldiven, işte bu ekipmanlar olmadan hizmet vermek de yasak.
4: Kolonyunun litresini
9: 10 liradan alırken şimdi oturup buraya alıyorlar mı? Maliyetler arttı.
3: Piyasada kolonya bulmak zor diyorlar. Bulduklarına faiz fiyatlar ödüyorlar. Tek kullanımlık giysi, önlük, maske ve siperliklerle dezenfeksiyon malzemeleri yeni maliyet kalemleri olarak listelerine eklendi. Sürekli kullandıkları sarf malzemeleri ise zamlandı. Bunların hepsi...
9: %50 %60'ların üzerinde zam gördük. 5 liraya aldığımız taraya 15 liraya almaya başladık. 50 lira 60 lira civarındaki bu makasları 100 lira 150 lira civarında almaya başladık. Özellikle de işte bu pandemi dolayısıyla kolonya çok aşırı
10: yükseldi.
2: Her müşteriden sonra bütün alet ve edevatlarımızı koltuğumuza kadar her şeyimizi tekrar baştan sterilize ediyoruz.
9: Ben üzerindeki kıyafet tek kullanımlık. Her seferinde Yeni müşteri geldiğinde ki müşteri sayısı da artık azaldı. Koldukları dolduramıyorlar.
1: Şu anda tekim ve bakıyorum tertemiz yeni müşteri dışarıda bekliyor. Bir endişe duymuyorum.
3: Berber ya da kuaföre giden müşteriler alınan tedbirlerden memnun. Virüsün bulaşma riski getirilen kurallarla en aza indirildi çünkü. Tedbir kapsamında kuaförlerde makyaj, berberlerde sinek kaydı tıraş yapılamaz hale geldi.
11: Berberlerdeki en büyük değişiklik sakal tıraşında yeni kurallara
10: göre sinek kaydı tıraşına bir süre ara verildi. Berberler usturaya,
2: tıraş köpüğüne, tıraş fırçasına veda Etti. Sakal tıraşı yasaklandı. Ense fırçalarını kaldırdık. Sakal takımlarını kaldırdık.
3: Salgın tedirginliğine pek çok işlemin yapılamaz hale gelmesi eklenince işler azaldı.
9: İki ay kimse sormadı. Nasıl geçindiniz? Evinize nasıl ekmek götürdünüz? Şimdi açıldılar. Başka sorunlarla. Ekim evet, bir gün sonra
2: dükkanımı açmışım. Bir sürü de yük getirmişim, tek kullanımları bilinenler. Bir de temin edemiyorum bunları. Bunların da af yapıları olmamış. Ondan sonra diyorsun ki bana faizli para. E ben zaten durmam bozulmuş.
3: Berberler omuzlarındaki yükün artmasına rağmen eskisi kadar kazanamamaktan şikayetçi.
9: Tek kullanımlık malzemelere ücret ödüyorlar. Devletten herhangi bir destek var mı? Yok. Yani müşteriler azaldı. Gelirler azaldı. çözüm devlette.
0: Esnafa ilişkin haberler ve tarım. Yarın da çok detaylı olacak efendim tarıma ilişkin gündem maddem. Daha şimdiden... Heyecanlı hissediyoruz. Bakın gelin hep beraber sizlerden gelen yorumlara bakalım. Tekin Uslu, az evvel Necat Bey dedim ya, Tekin Bey de her sabah bizimledir 7 yıldır. Çok iyi biliyorum. Reklamda bile ayrılmaz. Tekin Uslu, günaydın, hayırlı sabahlar diyor İbrahim. Şimdi şu sorunu bilmiyoruz ama sosyal medyada çok konuşuluyor. Sürücü belgesine değişik sebeplerden dolayı el koyulan birçok kişi ehliyet affı bekliyor diyor. Bir başka arkadaşım. Pandemi döneminde her sabah 7.45'te sizi seyredip konuk ettiğiniz bilim insanlarından sağlığımız için, değerli bilgileri öğrenmek için çok kıymetli diyor. Teşekkür ederiz. Halil Aydın, her sabah kalkıyormuş Sinop'tan teşekkür ediyorum. Ne güzel sakinliğiniz. Tebrik ediyorum ve takip ediyorum imrenerek. Valla sakinlik önemli ama açık söyleyeyim daha da sakin olmaya gayret ediyorum. Daha da anlaşılır, daha da yalın anlatmaya gayret ediyorum. Bu benim 7. yılım Fox'taki. Gelecek sezon için, 8. yıl için üstünde çalıştığım en önemli konu bu. Daha sakin, daha anlaşılır, daha yalın ifadelerle, güzel Türkçemizi daha da iyi kullanarak sizlere haberleri ve yorumları aktarmak. Üzerinde çalıştığım konu bu. Bir detay daha kalsın. Kaçtaki yarımada 15 villalık yangın çıktı bakın. Kaçta bir yarımada ve orada bir yangın ama tam da 15 villalık bir yangın çıktı. Dün... Bizim eksikliğimizdir. Bu konuda bir haber vardı aslında ajanslarda. Ama biz sizlere tam zamanında onu yetiştiremedik. Bunun için kendim ve ekibim adına özür diliyorum efendim. Okuyorum şimdi. Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu villaların bulunduğu alana 20 metre kala kontrol altına alındı. 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan zarar gördü. Yangının aydınlatma direğindeki ampulün kısa devre yapması sonucunda çıktığı belirtildi. Yangının ardından ortaya çıkan görüntü akıllara kundaklama iddiasını getirdi. Şimdi fotoğrafa bir daha bir bakarsanız yüreğiniz sızlayacak ama... Önce büyük fotoğrafa bakın tam da nerede çıkmış yangın. Sonra biraz daha aşağıya doğru indiğimiz zaman... ha iki fotoğrafı bir arada göreceksiniz. Yani yanmadan evvel ve yandıktan sonraki hali. Şimdi... Dünkü hatamızı telafi ediyoruz ve sizi kaşa götürüyoruz efendim. Acele edin buraya geliyor acele edin. 25 dönümlük
3: makilik ve zeytinlik alan kül oldu. Saatlerce süren yangın güçlükle kontrol altına alındı. Tek teselli yerleşim yerlerine sıçramaması kimsenin burnunun kanamamasıydı. Ancak ağaçlar küle döndü.
5: Alevler rüzgarın etkisiyle çok korkunç ilerliyordu. Ben söndürülemeyecek zannettim ama Allah'a çok şükür ki ekipler zamanında müdahale etmişler.
3: Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatler 01.45'i gösterdiğinde yükseldi alevler. Yangına sokak aydınlatma lambasının neden olduğu düşünülüyor.
1: Yangın şu şeyden direkten çıkmış galiba. Bizi uyandık. Ne yapacağımızı bilemedik.
3: Alevlere komşu evler hemen boşaltıldı. Yangının sokak aydınlatma direğindeki ampulün eriyip yol kenarındaki otları tutuşturulmasıyla çıktığı tahmin ediliyor. Rüzgar da kuvvetliydi. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerle mücadele sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Orman Genel Müdürlüğü orman arazisi dışında olmasına rağmen kamusal görevimiz gereği ekiplerimiz yangına müdahale etmişlerdir açıklaması yaptı. Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi'ne bağlı ekiplerin söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Orman arazisi dışındaydı ama geniş bir ağaçlık bölgeydi yanan yer. Yüzlerce ağaç kül oldu. Toplam 25 dönümlük makilik ve zeytinlik alan yok oldu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise gün boyu devam etti.
0: Bu da bizim hassasiyette takip ettiğimiz konulardan biri. Bugün tabii Çalarsat ailesi Gülsün Hanım, Gülsün Bağım, Zeynep Boran'ın ablası. Onun doğum günü var, onu içtenlikle kutluyoruz. 26 Mayıs'ta doğum günü kutlayan Gülsün Bağım gibi bütün Çalarsat ailesini kutluyoruz. Tarım ve üretici dedim ya sizlere, yarın bazı yerel gazetelerde bu konuda haberler olacak. Özellikle bu sıcak hava dalgasının narenceye, ta Alanya'dan Antalya'dan Hatay'a İzmir'e kadar ne kadar zarar verdiğini Geniş bir kesimiz etkilediğini sizlere anlatacağım. Bu arada dün Gönül Talu ile de konuştum. Uzun yıllar tabii doğuş grubunun rahmeti Ahen Şahink'in sağ koluydu. Şimdi biraz evlatlarıyla tarım işlerine eğilmişler Manisa'da. Biraz bilgiler aldım ondan önemsiyorum efendim. Böyle başka başka işler yapsalar da şimdi tarıma, üretime, besiciliğe yönelmesini, müteşebbislerin çok önemsiyor ve desteklenmesinin altını çiziyorum. Gönül Talu büyüğümüzün de sizlere... Bayramlığınızı kutladığını ve iyi dileklerini aktarmak isterim. Bu arada tabii kayıplarımız da var. Hani hep ben derim ya sizlere, tasada ve kıvançta, acıda ve tatlı günde, benim çok sevdiğim, annem gibi bellediğim, hemen hemen her bayramda son yıllarda ziyaret edip elini öpüp sohbet ettiğim Afife Sezer annemi bilirsiniz. Dün de fotoğrafını sizlere aktarmıştım. Bayramlaşmıştık, sizlere selamları vardı. Kaybetti efendim. Hafife Sezer annemi kaybettik. Dün İlkay abim gitti onu Ankara'dan aldı. Çorlu'ya götürdü. Bugün son vazifesini yerine getirecek. O da bugün acı kaybımız. Bugün Savaş Yıldız'la birlikte yarar gazeteleri de seçmeye çalıştık. Çukurova Ekspres gazetesi çıkmış bugün. Dayanışma ruhu Mersin'de hayat buldu diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergileyerek askıda fatura uygulamasını Meski tarafından başlattı. Başkan Vahap Seçer de bir maaşını bağışladı ve başlatılan bu kampanyaya destek oldu diyor Efem. Şimdi bir reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra döneceğiz. Biraz haber yapacağız. Sonra bir de konuğum var ama önce bir kitap tanıtım yapalım. Tuğba Sarı Ünal Fil Saati kitabıyla bizimle birlikte. Bugün İsmail Küçükköy ile bayramda bayramı karşıladığımız bu özel sabahta bir demokrasi meydanına konuğumuz da gelecek efendim. ...ama önce reklamlara gidiyoruz... ...manşetimiz şu... ...siz olsanız ne yapardınız? Günaydın efendim... ...çok sevgili Çalar Saat ailesi günaydın... ...26 Mayıs 2020... ...Salı sabahında... ...Ramazan Bayramı'nın 3. gününde... ...İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız... ...bugün de sizlere... ...çok farklı haberler, manşetler ve... ...Demokrasi Meydanı'nda bir konumuzla sesleneceğiz... ...hayatı beraber paylaşıyoruz... ...ve her sabahı karşılayarak beraber hayatın zorluklarını üstlenerek omuzlarımızdaki sorumluluğun farkında ilerideki güzel demokratik mavi aydınlık günlere yolculuk yapıyoruz. Yönetmenim Hilal'den rica etsem şöyle bir pencere açsak da dışarıya bir baksak yağmurdan sonra o kadar güzel bir hava var ki mis gibi böyle derin derin içinize çekin. Sabah bizde kameraman adaşımla İsmail abiyle dışarıda onu yaptık. O kadar güzel ki bir bahar Zamanında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri de detaylı olarak konuşmaya devam ediyoruz. Bugün ekonomiyi ağırlıklı olarak gündem maddesi haline getireceğim. İlk sorum şu, daha önce sordum da şimdi bu kuşakta. Sizce bizim ülkemizin, halkımızın yani sizin en önemli gündem maddesi nedir? Ne olmalıdır? Nedir sorunuz? Ekonomi, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı. En büyük sorun bu. Bu sabah çalar saati işte biz bir araştırmadan yola çıkarak bu sonucu manşetleştirdik. En büyük sorun ekonomi. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Anar, COVID-19 salgını ile ilgili yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı. Bu ankete katılarak soruları yanıtlayanların %77'si salgından sonra en büyük sorunun ekonomi olduğunu söyledi. Bu oran Şubat ayında %70.2 olarak belirlenmişti. Ankete katılanların %50'si salgın nedeniyle gelirinin azaldığını belirtti. Bunu unutmayın. Bu önemli manşeti şöyle bir paranteze alalım. Ve Pencere Gazetesi'ne bir geçelim. Pencere Gazetesi'nde dün meydana gelen bir olay İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve o belediyemiz üyesindeki tartışmalar bir sonraki gazete rica edeceğim. Şimdi bakın bu da günün önemli maddelerinden birisi. Pencere gazetesi bu sabah işte böyle bir manşetle çıkmış. 11 Mayıs'taki meclis toplantısında AK Parti ve MHP'li üyeler hayır oyu verdi. İBB artık yardım talebi alamayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP grupları sosyal yardımlara vatandaş beyanının yeterli görülmesine itiraz etti. İBB başvuruları tespiti için yeni yardım talebi toplamayı durdurmak zorunda kaldı. Şimdi sayfadaki kırmızı fona dikkat ediniz. Evet işte bu. Bu sabahta kameralarda İsmail kardeşim ve Yunus kardeşim bana yardımcı oluyor sağ olsunlar. Yunus'u biliyorsunuz o da Adanalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımları kapsamında 530 bin aileye gıda kolisi desteği verilmeye başlanmıştı. 280 binden fazla aileye ise nakli yardım yapılıyordu. Alınan kararla hızlanması ve artması gereken sosyal yardım süreci Yavaşlatılmış oldu. Biz aslında dün çalışırken şöyle bir manşet konuşmuştuk. Vatandaş beyanı esastır. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz efendim? Yani vatandaşın beyanı esas mıdır değil midir? Ne yazık ki Mayıs ayında olağanüstü toplanan
4: İBB meclisinde AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla vatandaş beyanı yeterli görülmedi. Belediyemizin evlerde tespit yapması kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen öneriyle sosyal yardımlarda belediye tespiti
7: şartı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni yardım talebi almayacaklarını duyurdu. Mevcut başvurular için... Belediye ekipleri inceleme yapacak Sosyal yardıma uygun
1: mu değil mi Araştırmamız 2 sene sürer
7: Koronavirüs salgının nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal yardımlarını artırdı 530 bin aileye gıda kolisi desteği verildi 280
4: binden fazla aileye nakdi yardım yapıldı Sosyal yardım incelemesinde İBB olarak vatandaş beyanını Doğru kabul ederek yardımlara başladık
5: Buradaki amaç belediyenin Hızlı hareket edebilmesi
11: İhtiyaç sahibi olup olmadığını tespit etmeden Nasıl yardım yapılacak
7: Belediyenin yaptığı yardımlarda vatandaş beyanı yeterli görülüyordu. Talep edenlere yardım ulaştırılıyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubu suistimal oluşabileceği gerekçesiyle sosyal yardımlarda belediyenin evlerde tespit yapmasını istedi.
8: İhtiyacı olmayan hiç kimse gidip de bana iki koli gönder diye belediyeye başvurmaz. Bunu da göz önüne almak lazım.
11: Suistimale ve keyfiliğe meydan vermemek için belediye görevlilerinden oluşan sosyal inceleme ekibi tarafından ihtiyaç sahibinin yerinde incelenmesi ve değerlendirme kurulu tarafından uygun görülmesi halinde verilmesini teklif ediyoruz.
4: AK Parti ve MHP gruplarının talebi İBB meclisinde kabul edildi. Bu sebeple üzülerek belirtmek isteriz ki bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak mevcut müracaatları tespite başlayacağız. Karar sonrası
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde bu duyuruyla karşılaştığı vatandaşlar yapılan duyuruda sosyal yardımlar için tespit çalışmalarının başlayacağı askıda fatura uygulamasının
4: Devam edeceği açıklandı. İSKİ ve İGDAŞ faturaları için düzenlediğimiz askıda fatura dayanışması ise devam edecek. Sosyal yardım formu sadece askıda
0: fatura dayanışması için doldurulacaktır. Önemli haberi öyle zannediyorum başka hiçbir televizyonda göremezsiniz. Sabah özel rica ettim, önemsedim ve Zafer Söken incelikli bir iş yaptı sağ olsun var olsun. Ona da Uğur Gök yardım etti. Mehmet Akaslan bakın şu sizin kendi yorumunuz. Bu benim için o kadar önemli ki her biriniz adeta birer kamuoyu yapıcısınız. Bakın Mehmet Akaslan debatörde. Günaydın hayırlı bayramlar İsmail Bey. Ekonomik açıdan berbat bir durumdayız. Yardım yok. Dükkanımızı açamıyoruz. Devlet pandemi esnaf kredisi veriyoruz diyorlar ama hiçbir şekilde alamadık. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz neden küçük esnafa sahip çıkmıyor? Mehmet Akaslan'ın Twitter'daki soruları. Küçük esnafı yaşatmamız gerekiyor. Bir de tarım. Hani sizlere söyledim. Erken saatlerde isimlendirerek de söyledim. Yarına bu konuyu çalışıyorum. Onu baştan söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda çok aşırı sıcak hava dalgası vardı. Hatırladınız mı? Çok aşırı. Mevsim normallerinin üzerindeydi. İşte o nedenle... Hatay, İskenderun, Antalya, Alanya, Gazipaşa oradan gelin İzmir'e kadar. Bütün o sahil bandındaki aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Narenciye üreticisi çok zor durumda. Ürünlerinin büyük bir bölümü zarar gördü. İşte o nedenle yarına bu konuyu şimdiden irdeliyorum. Büyük olasılıkla Çalava Saati manşeti yapacağım. Aleykber Yıldırım, acaba Aleykber Yıldırım bu konuda neler söyler? Havadaki ani değişim ve yağışlar çiftçinin kabusu olduğu. Neden değişiyor hava? Bir dakika Hilal bir soru soracağım. Neden oluyor bütün bunlar efendim? Bu hava değişiklikleri, bu hiç bugüne kadar görmediğimiz tarzdaki yaşananlar. iklimi bozduk da ondan. İklim bozuk, bozulması bunun adı. Ya çevreye karşı duyarlılığımız yok artık ondan dolayı. Geçelim. Aykut Erdoğdu. Türkiye hem ekonomik hem de siyasal krizle savruluyor. Bu kötü durumun doğal sonucu iktidarın ilk seçimleri kaybetmesiyle sonuçlanacak. Bunu ilk görenler de sınırsız kaynaklarla sürekli ölçüm anket yapan iktidar sahipleri. Bu durum iktidar sahiplerinde panik yaratıyor. Bir detaya geçmek istiyorum. Yaşadığımız bu ekonomik daralmanın sebebi nedir efendim sizce? Ne olabilir bana söyleyin. Ali Babacan ki uzun yıllar ekonominin başında patrondu biliyorsunuz. O dün dedi ki bütün bu yaşadıklarımızın şu andaki yönetim sistemiyle doğrudan ilgisi var. Cumhurbaşkanlığının forsu var ya, bizim cumhurbaşkanımızın forsu. O da parti amblemi yan yana durmaz dedi Ali Babacan. Bakın, çalar saatte manşet. Deva Parti lideri Babacan Türkiye'de ne zamanki Cumhurbaşkanlığı forsuyla AK Parti bayrağı yan yana koyulmaya başlandı o günden beri dikiş tutmuyor. Sistem yanlış. Bir partinin genel başkanı olan kişi tarafsızlığını nasıl korur diyor. Elimde bir yazı var. İlgi çekici bir yazı aynı konuda. Ama önce Babacan'ı dinliyoruz. Dönüşte günün köşe yazısından alıntıları sizlere anlatacağım.
6: 3 madde nedir? İlk yapacağınız hayata geçireceğiniz. Şimdi
11: ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi özgürlük, değil mi? Özgürlük. Bu özgürlük ortamını oluşturmak tamamen siyasi irade meselesi. Yani inanın bu kadar. Bir parmak şıklatmasıdır o kadar. Ya arkadaşlar bundan sonra <gülüyor> ey basın gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız özgürsünüz. Ya istediğinizi yazın. Şiddeti teşvik etmedikten sonra nefret Pompalamadıktan sonra, yani bütün bu hani evrensel hukuk kuralları var biliyorsunuz. Yani evrensel hukuk kuralları çerçevesinde özgürce yazın çizin, biz artık size karışmayacağız. Bu kadar basit. Hemen sadece düşünce suçu sebebiyle, hapiste kim var kim yoksa, ilk iş olur, ilk iş. Düşünce suçlularını hemen hemen meclisin ilk gün, birinci gün, birinci madde düşünce suçlularını önce bir bırakın. Hapislerden çıksın insanlar, onu görsünler ki başkaları özgür düşünmeye başlasın. Birinci konu bu. Özgürlük yoksa, hukuk yoksa, ekonomi olmaz beyhude. Şu anda istedikleri kadar çalışsınlar. Olmayacak, düzeltemeyecekler. Çünkü özgürlük yoksa, hukuk yoksa olmaz. Özgürlük dersen içincisine tabii demokrasiyi de katarak düşünmek lazım. Olmaz.
0: Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlıyor. Ne diyorsunuz Ali Babacan'a? Şimdi farklı bakış açılarınız olabilir, farklı partilere mensup olabilirsiniz ama Ali Babacan ilgi çekiyor. Onu görüyorum. Bir de uzun yıllar ekonomiyi yöneten bir isim olduğu için, hele o kriz zamanlarında güven veren bir isim olduğu için sözleri çok dikkat çekiyor, yankılanıyor. Sanmayın ki sadece şeyde değil, muhalefet cephesinde değil. Öyle değil. Herkesin AK Parti içinde de sözleri ciddiyetle takip ediliyor. Önemli bir isim. Çünkü güven veriyor adam bilmiyorum yani bir güven veriyor. Sevin, sevmeyin hani siyasi görüşünü ama yaklaşımları dikkat çekecek. Bakın, Akit gazetesinde Dilipak ...onun yasına bir alıntı yapıyorum. İngiliz düşünürü var, Bacon. Siyasal sistemler üzerine filan yazıları var toplumsal gelişmeler konusunda. Dilipak, Bacon'dan bir alıntı yapıyor. Toplumun babası olması gereken hükümdarların... ...toplumun babası olması gereken hükümdarların, yani devleti yönetenlerin... ...bir partiye bağlanıp yan tutmaları durumunda... ...devletin bir yanına çok ağırlık yüklendiği için... Dengesizlikten batan bir gömeye, gemiye dönüşeceğini söylüyor. Yani diyor ki devleti yöneten kişi tarafsız olmalı. Eğer devleti yöneten kişi bir partiye yakın olursa geminin bir tarafı ağır olur ve su almaya başlar, batar. Örnekler veriyor Dilipak. Partili başkanlık rejimini tartışırken biz partili cumhurbaşkanlığı sistem var ya. İşte biz bunu tartışırken bu konu partili cumhurbaşkanlığı yeterince tartışılmadı. Amerika'da var bizde neden olmasın diye bir havaya girildi. Çok doğru. Aslında bana göre partili de olabilir diyor. Nasıl olduğunu anlatıyor ama cumhurbaşkanlarının yansız, tarafsız olmasının ne kadar önemli olduğunu altını çiziyor. Bakın biz bunu söyleyince kızıyorlar ediyorlar. Dilipak söylüyor. Dilipak'a kızamazlar. Bize kızarlar Dilipak'a kızamazlar. Bence haklı. Şimdi bu manşetten buraya devam ediyorum. En son Erdoğdu'da kalmıştık. Ondan sonra Berat Albayrak'tan bir manşet seçtim sizler için. İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerleştirme ve üretim desteklerimize bu oranı daha da düşüreceğiz diyor. Berat Albayrak meseleye olumlu açıdan bakıyor. Koray Aydın, deli dumrulu kıskandıran hareketler bunlar. İsrafla, şatafatla ekonomiyi batıran iktidar kaynağı yine vatandaşın cebinde arıyor. Son kararnameye göre döviz alım satım vergisi 5 kat artırıldı. Vatandaş alacağı veya satacağı her 100 doların 1 dolarını vergi olarak ödeyecek. Biliyorsunuz Koray Aydın, İyi Parti'nin teşkilatlardan sorumlu ismi... Ülkücü gelenekten geliyor. MHP'nin de çok etkili bir ismiydi. İyi Parti'de çok etkili bir isim. Son zamanlarda da vitesi yükseltmişe benziyor efendim yaptığı muhalefet tarzıyla. Mustafa Önsel, sormaya devam edelim. mit raporunda başta dişli olmak üzere ismi geçenleri kim terfi ettirdi? Bunun ortaya çıkması çok önemli. Başta Ahmet Davutoğlu ve diğer ilgililer bunu açıklamak durumunda. 2015 yılı Yüksek Askeri Şurası'ta neler oldu diye soruyor. Şimdi bunu şöyle hatırlatmak istiyorum sizlere. Hepiniz benden iyi bileceksiniz ama. Ahmet Davutoğlu birkaç gün evvel bir açıklama yaptı. Dedi ki... Ben başbakandım. Hakan Fidan o zaman da MIT'in başındaydı. MIT başkanı, MIT müsteşarıydı o zaman. Biz dedi... Dişli'nin, dişli var ya darbenin iki numarası. Biri kimdi? Adil Öksüz'dü. Adil Öksüz ve dişli. Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan dişlinin terfi etmemesi ve hatta emekliye sevk edilmesi için biz dedi raporlar yazdık dedi. MIT'in raporu var ben bunu sundum dedi. Şimdi buradaki soru şu. Bizi 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına götüren... Ve bize, devletimize, bize, askerimize, hepimize o travmayı yaşatan 15 Temmuz'a giden süreçte dişliği kim korudu? Bunun ortaya çıkması gerekiyor efendim. Biraz sonra bir parti genel başkanı buraya gelecek. Demokrasi meydanında İsmail Küçüköyle Çalar Saati'nin sorularını yanıtlayacak. Ona bunu soracağım. Efem bunu biliyor musunuz diyeceğim. Bu ne anlama geliyor diye kendisine soracağım efendim. Ne yapardınız? Bir de dış medya dünyanın gündemine şöyle bir yakından bakmak istiyorum. Acaba dünyada hangi manşetler bizi bekliyor? İzleyelim bakalım. Dün sizlere detaylı olarak anlatmıştım. Hatırlayacaksınız. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın sağ kolu en yakın çalışma arkadaşlarından danışmanı arabaya atlamıştı. İngiltere'deki seyahat kısıtlamasına rağmen 450 kilometre yol gitmişti. Ve şimdi eleştiriler vardı. İşte o danışmanı görüyorsunuz. Boris Johnson'ın en üst düzey danışmanı o. Pişman değilim, yaptığımdan dolayı özür dileyecek değilim diyor ve istifa çağrılarını reddediyor efendim. The Guardian'ın manşeti. Geçelim Financial Times gazetesine. Financial Times gazetesinde de üzerine doğru gelen ateşi, yaylım ateşini ortaya çıkan öfkeyi yatıştırmaya çalıştı. Özellikle kısıtlamalar zamanında seyahat ederek... O kısıtlama kurallarına uymayan Boris Johnson'ın danışmanı İngiltere'nin manşetinde. Bu haber hazır mı arkadaşlar? Hazır mı? Hayır bu haber hazır mı? İngiltere. Peki o hazırlanıyormuş biraz sonra sizlere anlatacağım. Financial Times'tan Liberasyon'a geçelim. O haber hazırlanıyor. Bittiği zaman hazır mı? Peki gelmiş şimdi. O zaman tam zamanı İngiltere'deki o muazzam tartışmaya gidiyoruz.
10: I don't regret, um, what I did.
0: İngiliz başbakanının danışmanı seyahat
7: kısıtlamalarına aldırmadı. Virüs belirtisi gösteren eşiyle birlikte 400 kilometre yolculuk yaptı. Kamuoyunun tepkisi sonrası kameraların karşısına geçti. Pişman değilim, özür dilemeyeceğim dedi. Sorry, Dominic Cummings son dönemde İngiltere'de çok tartışmalı bir isim haline geldi. İngiliz başbakanı Boris Johnson'ın baş danışmanı son olarak karantina sürecinde seyahat kısıtlamalarını delmesiyle gündeme geldi. Çok <Gülüyor> Coming'sin Mart ayının sonunda eşinin koronavirüs belirtisi göstermesine rağmen ülkenin kuzeyine 400 kilometrelik yolculuk yaptığı ortaya çıktı. Başdanışman çocuğunu bakıcıya bırakmak için yolculuk yaptığını söyledi, seyahat için geçerli gerekçesi olduğunu savundu. Ancak İngiltere'de muhalefet ve kamuoyu Coming'e eleştiri oklarını yöneltti. İstifasını istedi. Artan kamuoyu baskısı sonrası Cummings dün kameraların karşısına geçti. Karantina kurallarını ihlal etmediğini, çocuğu için seyahat ettiğini söyledi. Başlanışman pişmanlıkta duymadığını ve istifa etmeyeceğini belirtti. I have
10: not offered to resign.
2: Did you ever consider it? No, I did not I have not considered it.
0: Ve İsmail Alık Alıkaya ile konuştum dün. Bir göçmen ailesinin babası. ...bizim Serhat Ali Kaya'nın Gamze'nin babası... ...çok severim kendisini... ...o da bilmiyordum bayramlaşıyorduk... ...nasılsın dedim sağlığın nasıl... ...ya sorma geçenlerde dedi... ...kalp krizi geçirmiştim dedi... ...tabii çok dikkat etmemiz gerekiyor... ...bu arada benim çok eskiden beri tanıdığım... ...Cehangir Şahin kardeşim var... ...şimdi Çavuşoğlu'nun danışmanı... ...onunla da bayramlaşıyorduk... ...onun da babası... ...her sabah anne babası bizi izler... Onun da babası sabah bir gün kalkmış, sabah namazında o da çok ciddi bir rahatsızlık geçirmiş. Ona da şimdiden geçmişler olsun diyorum ama sağlıklarına kavuşmuşlar efendim. Yerel gazetelerde Hatay'da kalmıştık. Tarihimize sahip çıkmak boynumuzun borcu. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ki MHP'li bir belediye başkanıdır. Geçtiğimiz haftalarda çok hoşumuza giden, desteklediğimiz bir projesinden bahsetmiştim sizlere. BELEN'in MHP'li belediye başkanı İbrahim Gül, geçmişi tahmini bin yıla dayanan tarihi yapıları kendi imkanlarıyla restore ettirdi. Tarihimize sahip çıkmak boynumuzun borcu diyen Gül, amacımız sadece hizmet etmek diye konuştu. İyi giden, iyi çalışan bir belediye başkanı. Geçelim, o esinden sonra bir başka gazete gelsin. Olaydayız, Şanlıurfa'dayız. Çevik Kuvvet Kavşağı yılan hikayesine döndü. Fakı baba, baskı yapıyoruz ama ödenek yok diyor. Şanlıurfa'nın yarım kalan projeleri halk arasında tepki görmeye devam ederken bu projelerin başını Çevik Kuvvet Kavşağı çekiyor. Bir türlü bitirilemeyen Çevik Kuvvet Kavşağı'nın ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir tarih verilemiyor. Fakı Baba'da gelişmeleri ödenek yetersizliği diye açıklamış efendim. Yerel gazetelerden birisi daha gelsin. Karadeniz'deyiz bu kez. Daha evvel de sizlere sunmuştuk. Karadeniz'in gündeminde bu olay var. Olmazsa olmazımız. Samsun-Sarp demiryolu diyor ve çok farklı görüşler de var haberin içerisinde. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bütün bu bölge halkı Samsun-Sarp demiryolunun tamamlanmasını bekliyor diyorlar. Bir de efem, bugün bayram ya. İsmail Küçükkaya ile Çalasat ailesi nice sağlıklı, mutlu bayramlar diler. <Gülüyor>
12: Hoş, hoş
3: geldiniz, hoş geldiniz, hoş
12: Bayramlaşmaya
3: geldik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve sokaklar boş kaldı. Luna parklar, eğlence merkezleri sessizliğe büründü bu bayram. Ancak bayramı vatandaşın evinin önüne taşıyan etkinlikler vardı. Zabıta çift etelli oynadı. Hacıvat Kara Göz bayramı evinde geçirenler için sokağa indi. Bazı belediyeler halk oyunlarıyla sokak sokak bayram eğlencesi düzenledi. Halaylı halk oyunlarında halay çubuğu dikkati çekti. Ha,
12: ha, göm, göm, göm.
3: Bayram evde geçiyor. 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Yerel yönetimler ise çeşitli etkinliklerle evinde kalan vatandaşın ayağına götürüyor bayramı. İstanbul'da hemen hemen tüm semtlerde sokak eğlenceleri düzenlendi. Esenyurt'ta düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibinin halay çubuğuyla sosyal mesafeyi koruduğu anlar dikkati çekti.
12: Bak, bak, falan... evet, mı Evde
3: Avcılarda sokak sokak Hacivat Karagöz gösterileri yapıldı. Balkonlar, pencereler izleyicilerle doldu. Kapılarının önüne inen çocuklar nostaljik bir bayram eğlencesi yaşadı.
12: Bunu yaptığınız için teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Bir anda tabii çok şaşırdım
3: ben. Abi. Onlarsa mesaideydi. Bayramı oyun havasıyla kutladılar. Hem eğlendiler hem eğlendirdiler. Kütahya'nın Simav ilçesinde zabıtalar bayramda boş kalan sokaklarda oyun oynadı. Evlerinde bayram karantinasında olan vatandaşlar zabıtaları alkış yağmuruna tuttu.
12: olan ettiğiniz için teşekkür eden bayramlar ederim.
3: Trabzon'da da sokak eğlenceleri vardı. Nasrettin Hoca eşeğiyle karşılıklı göbek attı. Belediye bandosu cadde ve sokaklarda bayram şarkıları çaldı. Aşıkla maşuk oyunlar oynadı.
12: Sizler evlerinizde kalın bizler
3: sizinle bayramlaşmaya
12: geliyoruz.
3: Trabzonlular evlerinin pencere ve balkonlarından katıldı eğlenceye. Ramazan eğlencesi okunan istiklal marşıyla noktalandı. Rize'de çay hasadı bayram demeden devam etti. Ancak tulum eşliğinde kesildi çaylar. Bu yıl sınırlar ötesinden işçi getiremeyen Rize'liler günlük kotalarını tamamlamak için var gücüyle çay kesiyor. 81 ile getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları kapsamıyor. Ne bayram dinliyorlar, ne de yağan yağmuru aldırış ediyorlar. Çay bahçesine getirilen tulumsa güçlerine güç katıyor.
7: Sizinle.
3: Hoş bulduk, bulduk amca nasılsın değil Allah mi işte? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Elazığ'da ise bayramlaşmaya evet. gelen askerlere bayram açlığı vermek ben isteyen ben Neşet kendine. dedeyle ile sosyal ben medyada ben o anları ben izleyen, ben izleyen ben herkesin, herkesin yüreğini de. ısıttı. Bayramı
8: mübarek olsun. Sana güzel gülü
0: getirdim.
3: <gülüyor> Elazığ'da 65 yıllık evli Emine ve Neşet Birken çiftinin kapısını çalan vefa sosyal destek grubunda yer alan kadın jandarma ekibiydi. Bayramlaşmak hal hatır sormak için gelmiş çikolata ve çiçek getirmişlerdi. Neşet dedeyle Emine nine kapıya gelene bayram açlığı vermeden olmaz dedi.
4: Bizim bayram kutlamaya gel. Ne?
3: Yok, onu çocuklara veririz. Onu
5: çocuklara verirsin. Ben de. Gel
3: çocuklar. Jandarma ekipleri zor ikna ettiği bir kent çiftini. Ne? Ne? Ne? Ne yok, yok. Yok. Geliriz
1: kahve yapar yaparsınız.
3: Gelin cevap. Para
12: da var, tut da şey
3: tamam. Bir kahve ikramıyla bayram açlığı ısrarı son buldu. Neşet dedeyle eminenine ziyaretlerine gelen askerlerle sohbet ederek bayram etti.
0: Gerçekten şahane bir haber olmuş. Ezgi Gözeger'e de teşekkür ediyorum. Bu bayram gününde bütün ekip arkadaşlarım, işte Zeray Kınacı ile çalıştık, editörüm, Zafer Söken, Ezgi'den bahsettim, Beyza Gözeger'e haber yaptılar, Hilal ve bütün rejideki ekip arkadaşlar Bugün Latif abimiz bizimle, teknik yönetmen. Onun dışında sesçimiz Durgay. Kameradaki arkadaşlarımı az evvel söylemiştim. Dün Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Ve Doğan Şentürk'ün yönetimindeki Fox Haber'e teşekkür ediyoruz. ile gündem çalışmasının hemen ardından gazetemizi Tuğba çizdi. Bu Tuğba'nın adı neydi soyadı? Kula. İki Tuğba var da ben onları karıştırıyorum. Küçük Tuğba bu. Ben ona hatta şey dedim. Bundan sonra sana Tuğba Kemal diyelim dedim de. o. Oh. Ha bu arada az evvel size Dilipak'ın yazısından bahsetmiştim. Tabii öbür gazeteler çıkmadığı için internet sitelerindeki yazılardan da alıntılar yapıyorum. Kübra Par'ın bir... Yazısı var Habertürk'te. Oradan bir alıntı yaptım. Onu biraz sonraki konuma soracağım. Bir de T24'te Hasan Cemal bugün cezaevindeki bir gazeteciden Ahmet Altan'dan bahsediyor. Ahmet Altan'ın cezaevinden Washington Post'a yazmış olduğu bir yazı. Koronavirüs, ümit ve ümitsizlik. Ümidimi kaybetmem şeklindeki yazısından alıntı yapıyor Hasan Cemal bugünkü T24'teki yazısında. Medya dünyası notlar da böyle efendim. Edirne'de iz bırakanlar Güngör mazlum. Edirne'de İz Bırakanlar kitabını yazmış ve sosyal medyanın gündemine de bakmaya devam ediyoruz. Gelsin bakalım ne var. BBC News. Döviz ve altın işlemlerinde vergi oranı binde 2'den %1'e çıkarıldı. TÜSİAD baş ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Tobin vergisi olarak bilinen bu vergi tipik bir sermaye kontrolü aracıdır. Sorunları düzeltmez diyor. Bunu da konuğumuzda tartışacağız. Selahattin Uçküler İsmail, 40 yıllık esnafım. Çek ödemelerini düşünmemden gece uykuları haram oldu. Yapılan destekler yetersiz, acilen faizsiz koskep kredisi. ihtiyaç var, diyor. Esnafın sorunlarını bahsetmemi istiyor Selahattin Bey. Cem Küçük, Donald Trump TRT World'u re etmiş. TRT World başarılı bir kanal, tebrik ediyorum. Yalnız bu akşam Amerikan ana akım medyası Trump'a bu RT'den dolayı ağzına geleni sayacaktır demedi demeyin diyor. Dün sosyal medyada TRT World'de bir tartışma konusuydu. Onu da yansıtıyoruz. Fatih Yaşlı. Şimdi karardan bir haber almış Fatih. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin salgın dönemindeki yardımlar için vatandaş beyanının doğru kabul edilmesi teklifi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Böylece mevcut taleplerin kapı kapı gezilerek değerlendirmesi için daha fazla yardım talebi toplanamayacak diyor. Sadaka mekanizması üzerinden yaratılan seçmen tabanı elden gitmesin diye. Yani iktidarın belediyeleri engellediğine dair iddiaları bu şekilde yorumluyor Fatih Yaşlı. Pencere gazetesinde bugün Yeneroğlu vardı. Yönetmenimden rica edeceğim o gelsin. Bugünkü manşetimiz İsmail Küçükayeli Demokrasi Meydanı'nda siz olsanız ne yapardınız? Pencere gazetesi gelecek ve orada Yeneroğlu'nun bir haberini göreceğiz. Yeneroğlu kim? Heh. AK Parti'den istifa eden milletvekili Mustafa Yeneroğlu, utancımdan çocuklarımın yüzüne bakamıyordum diyor. Bakalım neymiş? İnsan haklarına ilişkin yaptığı paylaşımlarla, son dönemde partisinden dışlanan ve istifası istenen Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Yeneroğlu, AK Parti'de siyaset yaparken son bir yılda çocuklarının yüzüne utanmadan bakamadığını söyledi. Yeneroğlu ayrılma sürecini de şöyle özetledi. Rahatsızlıklarını ilettiğinde Erdoğan'ın anlayışla karşılayabileceğini düşündüğünü ama naiflik yaptığını söyledi. Yeneroğlu zamanla gördüm ki kendi zihin dünyasında hukuk dışında başka kategoriler var. Ben buna kutuplaştırmaya matuf düşman hukuku diyorum dedi efendim. İşte Yeneroğlu'nun manşeti. Tabii bugünlerde eskiden AK Parti'de olup da şimdi ayrılan gerek Babacan'ın gerekse Davutoğlu'nun partide yer alan isimler çok daha fazla seslerini yükseltmeye başladılar.
1: Hukuksuz bir noktaya gelindi ki Türkiye. Herkes ben buradan ayrılırsam hain ilan edilirim endişesini zaten taşıyor şu anda. E demek ki siz kurduğunuz, inşa ettiğiniz sisteme güvenmiyorsunuz. Kurduğunuz, inşa ettiğiniz sistemin bir korku olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bugün en fazla bağıranlar, onu özellikle altını çizerek söyleyeyim, en fazla bağıranlar en fazla korkanlardır. Eve gittiğiniz zaman çocuklarınızın yüzüne huzur içerisinde bakabiliyor musunuz? Siyaseti bıraktıktan sonra geri dönüp baktığınızda, acaba ben kendi ilkelerimi, kendi değerlerimi, menfaatime, makamıma kurban ettim şeklinde bir yaklaşıma sahip olacak mısınız? Namazdan sonra dua ettiğinizde acaba rahat bir biçimde huzur içerisinde kendinizle barışık bir biçimde Allah'a yalvarabiliyor musunuz?
9: Ak Parti'de siyaset yaparken çocuklarınızın yüzüne utanmadan yani bakamıyor
1: muydunuz?
0: Son bir yılda bakamıyorum. Bir arkadaşımız var Özkan Fenerbahçeli. Orada hem Atatürk hem de Fenerbahçe logolarını görüyorum. Başta çok sevdiğimiz başkanımız Ali Koç olmak üzere bütün Fenerbahçe camiasının ve bütün Türkiye'mizin bayramını kutluyorum diyor Özkan. Biz de hem Ali Koç'a hem de bütün futbol dünyasına da biz de hem de bütün Türkiye'mize mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum. Efendim bugün İsmail ile Demokrasi Meydanı'na, Türkiye'nin tarafsız kanalına, bağımsız kanalı Fox'a... CHP lideri, Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Kendisine sormak istediğim o kadar çok soru birikti ki bu sabah akışı biraz değiştirdim. Reklam aralarını falan da değiştirdim. Çünkü bugün gündem çıkacak, gündem olacak manşetler var. Şu anda Kılıçdaroğlu gelmiş buraya ve genel yönetmenimiz Doğan Şentürk'ün yanındaymış. Arkadaşlarım bana haber veriyorlar efendim sağ olsunlar. Elif Naz Kükürt, Gökyüzümdeki Yıldızlar manşetiyle bugün bakın kitabıyla yanımızda. Ve gerçek yaşamdan öyküler Ayhan Fırtına her sabah olduğu gibi kitap tanıtımlarını da önemsiyoruz. Bugünlerde İstanbul'a şöyle bir bakarsanız İstanbul Boğazı'na rengi o kadar baştan çıkarıcı ki Turkuaz'a döndü resmen.
3: Rüzgar kuzeyden alkleri taşıdı, masmavi gökyüzü altında türkuaz rengiyle İstanbul boğazı muhteşem bir manzara oluşturdu.
10: Poyraz'ın etkisiyle Karadeniz'den bol miktarda tek hücreli bitkilerin, gelmiş olması.
3: Gözle görülemeyecek kadar küçük tek hücreli deniz bitkileri yani aitler boğazın rengini değiştirdi. İstanbul'un iki yakası arasındaki eşsiz güzellik İstanbul Boğazı'na turkuaz renk çok yakıştı. İstanbullu bayramda 81 ile uygulanan kısıtlamalar kapsamında evlerindeydi. Ancak boğazın eşsiz güzelliği yerli yerindeydi.
10: Boğazlara baktığımız zaman boğazda da şu anda Karadeniz'de su akıntılarının kuzeyli olduğunu, yine rüzgarın da Poyraz estiğinde daha çok kuzeyli rüzgardan olduğunu görüyoruz.
3: Son günlerde kuzeydoğudan esen Poyraz üzerimize soğuk havayı taşıdı. Denizdeki su akıntıları ise Karadeniz'den Marmara'ya gözle görülemeyecek kadar küçük deniz bitkilerini getirdi. Kuzeyli rüzgar ve kuzeyli su akıntıları denizde renk değişimine sebep oldu.
10: Bol miktarda su yüzeyinde veya su içeriğine Tek hücreli bitkiler gelmekte. Şimdi bu tek hücreli bitkilerin değişim esnasında türkuaz rengine yansıtacak renkler oluşmaktadır.
3: Sabahın ilk ışıklarındaysa boğazda yunus balıklarının dansı yansıdı kameralara. Bu sabah gün doğumuyla birlikte Sarayburnu sahilinde dans ediyordu yunuslar. Deniz trafiğinin son bulmasıyla artık kıyılara daha çok sokulan yunus balıkları boğazın serin sularının tadını çıkardı.
0: Söz vermiştim unuttum sanmayın. Deniz Temiz Derneği ile ilgili haber yapacağım. Hatta başkanlarına buraya davet ettim. Ama o kadar yoğundu ki ilk fırsatta gelecek ve sizlere Deniz Temiz Derneği ile ilgili yaptıklarını anlatmak istiyorum. 25. yılında çevremiz ve denizimizi temiz tutmak zorundayız. Görkem Ercan bu sabah kiminle uyandın diye soruyor. Bir kırık gençlik hikayesi Ayşe Demir'den. Şükrü Erbaş'ı ne kadar sevdiğimi ne kadar kıymet verdiğimi biliyorsunuz. Ondan bir dize okuyacağım Sonra izninizi isteyeceğim Normalde reklam arası saati değil ama Kılıçdaroğlu gelmiş kendisini huzurlarınıza getirmek istiyorum Televizyonlarınız açık kalsın efem Çünkü bugün buradan çok manşetler çıkacak Çok hazırlıklar yaptık Önce bir şiir sonra müsaadenizle gideceğim Ve Kılıçdaroğlu ile birlikte geleceğim Ve demokrasi meydanını başlatacağım Ben Ben yola aşığım Çünkü üstünde tanıştık Ayrılıktan sonra da süren yola. Günaydın efendim. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi. 26 Mayıs 2020 günlerden salı Ramazan bayramımızın 3. günündeyiz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na ülkemizin ana muhalefet partisinin CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Gayet iyiyim sağ olun. Bayramınız efendim. mübarek olsun. Ya sağ olun. Sizi kolonyayla selamlayalım. Teşekkür ederim çok sağ olun. Bayramınız mübarek olsun çok efendim. Sağ olun, sağ olun. Her şey yolunda mı? Nasıl geçiyor gayet bayramınız? Iyi,
10: gayet iyi Evde geçiyor. Evet. Ee, bol miktarda telefonlarla e, e, konuştuk. E, parti liderlerini aradım. E, bazı önemli kanaat önderlerini aradım. Aile büyüklerimiz var onları aradım. Kardeşlerim var. Dostlarımız var aradık konuştuk ve çok sayıda da telefon geldi tabii doğal olarak. Telefonlarla da vatandaşlarla bayramlaştık.
0: Arada da bu pandemi zamanında görüyorum ben zaman zaman haberlerinizi veriyorum. E, uzaktan internet aracılığıyla da görüşmeler sürdürüyorsunuz. O
10: şöyle e, hemen hemen e, video konferans yoluyla işte. Toplumun değişik kesimleriyle. Sanatçılar da var bunun içinde. Esnaf da var bunun içinde. çiftçilerde var bunun içinde. Doktorlar, hekimler de var bunun içinde. Dolayısıyla toplumun değişik kesimleriyle belli. gençler, 81 ilde gençler...
0: geçen haber yaptık. Çok önemli saydım ben onu. Apartman görevlileriyle yaptınız. Evet, apartman
10: görevlileri. Bizim kapıcı olarak tanımladığımız evet. apartman görevlileri. Fedakar, Ki emekçiler. Gerçekten de şimdi bakın İsmail Ve onlara Bey, örgütlenin dediniz. Örgütlenin, hak isteyin. Hakkınızı onlar hakları var yasal hakları var fakat bireysel çalışıyorlar aile boyu çalışıyorlar gibi. gereksizse 24 saat çalışıyorlar ama bunların da hakları var hukukları var sigortalı olma hakları var bunların da tatil hakları var dolayısıyla bunların haklarını hatırlattım örgütlerin mutlaka örgütlendiğiniz zaman daha güçlü hale gelirsiniz örgütlendiğiniz zaman haklarınızı talep edebilirsiniz yasal haklarınızı kullanabilirsiniz diye onları da ağır ağır bir dönem hatırlar mısınız İsmail Bey taşeron işçilerinin örgütü yoktu. Ve taşeron işçilerinin Tabii. çalışma süreleri bir kişinin iki dudağına bağlıydı. İşine son verdim yarın sabah gelme dediği zaman gelmiyordu. Evet. Taşeron işçilerini Erzurum'dan başlayarak İstanbul'a kadar bütün süreç içinde önce derne kurmalarını istedik, örgütlenmelerini istedik. Sonra ben onları her ortamda dile getirdim. Sonra taşeron işçilerinin büyük bir kısmı haklarını aldılar, kadrolu oldular. Hı hı. Apartman görevleri içinde bunun yapılması lazım. Ve şunu da kabul etmemiz lazım. Gerçekten de biz evimizde otururken onlar geliyorlar bakkaldan gidip alışveriş, onlar yapıyorlar. Yani Covid-19 sürecinde bu süreçte doğrudan böyle doğru riskle bizden daha fazla onlar karşı karşıyalar. Evet. Ve onlar bizim rahat etmemiz için ellerinden
0: gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Siz de biz onların haklarını ödeyelim diyorsunuz. Haklarını Örgütlensinler ödeyelim. Örgütlensinler Aynen öyle. Aynı Aynen zamanda öyle. efendim bu uzaktan görüşmeler içerisinde ben bunu da önemsiyorum evet. meslek birlikleri. Mesela Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri onlarla da görüştünüz. Ben bunu da Türk hekimler birliği sana... tabii hepsiyle
10: de görüştük. Çünkü veterinerler birliği bunların da tabii sorunları var. Hı -hı. Bu süreçte onların da bu sürecin hasarsız atlatılması için onların da katkıları var. Onların da önerileri var. Bunların dikkate alınması lazım. Keşke bunu siyasi iktidar yani devleti yönetenler yapsalardı. Ama biz niye bunlarla görüşüyoruz? Çünkü onların görüşlerini istiyoruz politika oluşturmak için, var olan sorunların nasıl çözüleceğini öğrenmek için, süreci nasıl daha rahat atlatabiliriz, hangi önerilerde hı hı. bulunabiliriz? Bütün bunlarla oturduk. Esnafla da konuştuk. Esnafı da dinledim. Kahvecisinden tutun vakalına kadar, efendim e, berberinden tutun efendim e, işte taksi şoförüne kadar onlarla da bir araya geldik. Onları da dinledim. Onların da sorunları nedir? Hangi hı hı. sorunları yaşıyorlar? Bir şekliyle Bizim ürettiğimiz politikalardan memnun olduklarını söylediler. Bugüne kadar onun altını özenle çizmek isterim. Çünkü biz toplumun her kesimine dokunmak, her kesimin sorunlarını dinlemek ve o sorunlara çözüm üretmek gibi bir çaba gösterdik bu süreç içinde. Bunların bir kısmı uygulandı, bir kısmı uygulanmadı. Ama önemli olan şu, herkes şunu gördü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle alanda, nerede varsa bir belediyemiz alanda çalıştı. İki, parti olarak... Belediyelerle merkez arasında son derece güçlü, güzel bir irtibat kurduk. Beraber oturduk, beraber konuştuk. Sorunlara nasıl çözüm üretilir, bunlarla ilgili birlikte çalışmalar yapıldı. Kurallar kondu. O kurallara uygun olarak her belediye başkanımız kendi bölgesinin de özelliklerini dikkate alarak politika oluşturdu. Bütün bunlara baktığınız zaman devletin ne kadar rahat ve kolay yönetilebileceğini, eğer özel bir beklentiniz yoksa, özel bir çıkar sağlama amacınız yoksa,
0: evet. Böyle mi hissediyorsunuz? Mesela seçimi kazansanız, cumhurbaşkanı olsanız, ülkeyi yönetseniz kolay yönetebilir misiniz?
10: Efendim en rahat yönetilen kurum devlet yönetimidir. Şöyle söyleyeyim, en rahat yönetilebilecek olan kurum devlet yönetimidir. Çünkü devlet yönetiminde herkesin görevi yasalarla, yönetmeliklerle, tüzüklerle belirlenmiştir. Hı hı. Cumhurbaşkanı görevi nedir? Var orada zaten. Bakanların görevi nedir? Odacının görevi nedir? Hemşirenin görevi nedir? Doktorun görevi nedir? Genel müdürün görevi nedir? Herkes kendi görevini yaptığı zaman zaten devlette de her şey saat gibi çalışır.
0: Eski Yunan efendim, eski Yunan felsefesi buna dayanır. Herkes görevini iyi yaparsa idare topluma ulaşılır denir. Şimdi, Şimdi efendim bugün
10: en iyi yönetici kendisini en az ihtiyaç hissedilen yöneticidir. Çünkü herkes görevini yapıyor. Kimse gidip bir sorun, Peki. şöyle bir sorunla karşılaştım ya nasıl çözerim? Hemen oturup kendi aralarında çözüyor. Evet.
0: Bugün sizinle böyle sabahı karşılayacağız, günü karşılayacağız. Evet. Bu güzel Ramazan Bayramı'nın 3. Evet. gününde size sormak istediğim sorular var. Mesela dün akşam Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlarken İş Bankası ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlattı. Evet. Bunu soracağım. Davutoğlu'nun 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına giderken evet. yaşadığı bir anıyı size soracağım. Evet. Ekonomiyi, estafı size soracağım. Sormak istediğim çok soru var ama hazırlık yaptık. Evet. Arkadaşlar hazır mı Savaş? Şimdi bayramlaşma. Tabii bu salgın zamanında hepimiz evlerdeyiz ama bayramlaşmalar da bu bayrama özgü değişti. İzliyoruz. Dönüşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yorumunu alacağız.
4: Bülent abi nasılsınız? Bir bayramda daha beraberiz. Bayramları bayram yapan da ziyaretlerdir.
3: Bizim e, cezayemiz var. Cezayemizi buradan size ikram etmiş olalım. MHP'li Mevlüt Karakaya,
9: CHP'li Bülent evet, Kuşoğlu'na abi size, diye seslendi. Şekerlemeler, bir çikolatalar bir uzaktan de. ikram edildi. Siyasetin gerilimi birkaç saatliğine unutulurken Türk siyasi tarihinde ilk kez partiler arası bayramlaşma video konferansı yapıldı.
3: İyi bayramlar olsun Cülde
8: Hanım. Sizlere de hayırlı bayramlar. Biz
3: maalesef bayrama yine kötü girdik. Siz
11: bu ara sürekli olarak bu kayyum meseleleri Maalesef sıkıntılar yaşadığınız geçmiş olsun gerçekten de.
9: Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ikinci günü aynı zamanda partiler arası bayramlaşma günü. Koronavirüs nedeniyle bu bayramda parti temsilcileri ziyarete gidemediler birbirlerine. Dijital ortamda bayramlaştılar. Siz bize konuk
7: oldunuz, biz de size konuk olduk. Sanal ortamda da olsa partimizde
3: ağırlıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. O samimiyet, o duygu her ne kadar teknoloji de kullanıyor olsak geçti. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. AK Parti
9: bayramlaşma listesine HDP ile birlikte Babacan'ın Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde de almadı. MP, AK Parti'nin parti bayramlaştığı İyi Parti ile de bayramlaşmadı. Tüm partilerle bayramlaşan tek parti CHP'ydi.
3: Biz AK Parti olarak İyi Parti'ye hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramınız bayram olsun. Bayram sofrasını kurduğumuz gün, huzur ve güven duyduğumuz gün, adaletin herkese sağlandığı gün, bayramımız o gün bayram olacak.
9: AK Parti, İYİ Parti bayramlaşmasına yaşandı bu diyalog. CHP ile Gelecek ve Deva Partileri arasındaki bayramlaşmalardaysa demokrasi ve Kılıçdaroğlu'nun yeni partilere yönelik destek sözü gündemdeydi.
10: Genel Başkanımız dün de açıkladı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de demokrasi konusundaki çağrılarını önemsiyorum. Ve zaman zaman bizlere de söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışları takdire şayan toplantılarımızda Selim Başkanım.
11: Rakip olsak da çok önemli görüyoruz. Ee, şu anda muhafazakar kesimde çok önemli bir boşluk var. O boşluğun e, sizler tarafından doldurulacağına inanıyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına iyi bayramlar diliyoruz. Meselelerimize... Birlikte çözüm arayışı gayretlerini önce tutmak gerekir.
9: Video konferansı bayram ziyaretlerinde taraftan siyasetin sıcak başlıklarına girmedi. Birlik, beraberlik mesajları verildi.
3: Tek yürek olduk Türkiye olarak, tek sesi olduk. Bu ruh olduktan sonra biz üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı ve sorun olmadığını düşünüyoruz.
11: Bu kutuplaşmayı, gerilim politikasını açtığımız sürece bizlerin çok şey yapabileceğini gördüğümüzü düşünüyorum.
0: Bayramlaşma böyle Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Şimdi aslında biz istiyoruz ki efendim toplum olarak sorunlarımız evet, evet, büyük. Evet. Siz bir araya gelin hepiniz. İktidar, muhalefet böyle meseleleri tartışın. Uyarın birbirinizi ondan sonra er birliği yapın ve bu sorunları hep beraber çözün istiyoruz.
10: İsmail Bey bayram günlerinde şöyle bir teklifim oldu geçen bayramda. Dedim ki televizyoncu arkadaşlara bütün siyasi partilerin liderlerini davet edin bir masanın etrafına. Biz hiç siyasetten söz etmeden çocukluğumuzu anlatalım, gençliğimizi anlatalım, ilk nasıl aşık olduğumuzu anlatalım, üniversite yıllarımızı anlatalım. Yani biz de insanız. Yani bizim de dertlerimiz oldu. Üzüldüğümüz günler, Tabii. sevildiğimiz günler, sevindiğimiz günler oldu. Dolayısıyla hani insan olarak da toplumun önüne çıkalım. Evet ya bunların da sorunları olmuş. Bunlar sorunları nasıl aşmış, nasıl yetişmiş, açlık mı çektik, yoksulluk mu çektik, nasıl bir ailede yetiştik, nasıl bir çevrede yetiştik bunları anlatalım. Emin olun kabul edilmedi. Dolayısıyla bizim siyasetçiler olarak elbette farklı görüşlerimiz olacak. Her birimiz ayrı partiyiz. Ayrı programlarımız var vesaire. Ama sonuçta hepimizin ortak hedefi nedir? Türkiye'yi nasıl büyütebiliriz? Evdeki ekmeği nasıl büyütebiliriz? Hı hı. Evde tencere nasıl sürekli kaynar? Nasıl herkese istihdam yaratabiliriz? Nasıl mücadele ederiz? Türkiye'nin gelirlerini nasıl artırabiliriz? Bütün bunların hepsini oturup konuşmak lazım. Geçmişte ben gayet iyi hatırlıyorum, siz de hatırlarsınız. Yani liderler ikisi, turu yapılırdı. Evet, liderler turu yapılırdı, oturulur. Hepsi en, aynı masanın etrafında olurdu. En önemli olurdu. meseleler getirilirdi, bir kişi yönetirdi to, to, şey, toplantıyı. E dolayısıyla her parti kendi görüşünü aktarırdı. Şimdi niye
0: olmuyor efendim?
10: E kabul edilmiyor, iktidar kabul etmiyor bunu. Niye? E ben de bilmiyorum diye. Şöyle diğerlerini ayrı tutuyor, kendisini ayrı tutuyor, Kendisini herkesin üstünde görüyor. Bu bildiğimiz kibir dediğimiz bir bir tutum yani kişinin kibre teslim olması, kibrin tusa olması kadar yanlış bir şey yok. İnanç açısından da bu son derece, insan hakları açısından da son derece yanlış bir olay. Dolayısıyla mi yani? niye kibirleniyorsun kardeşim herhangi bir siyasi partiyle oturup konuşabilirsin oturup tartışabilirsin uygarca tartışabiliriz elbette ki farklı düşünceler olacaktır farklı düşünceleri zaaf olarak görmek kadar yanlış bir şey yok farklı düşünceler zenginliktir
0: mesela efendim Sizinle Temel Karamolluoğlu arasında böyle evet. ince bir paslaşma oldu. Savaş yıldız hazır mıyız? Bir versen onu. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak istiyorum. Çünkü bizim hoşumuza gitti. Evet. Ben meselelere partiler gözüyle bakmıyorum. Tamam mı? Tamam. Hani böyle tamam. ülke bizim evet, evet. siyasiler gelir gider. Doğru Şimdi aynen. Şimdi bakın mesela şöyle bir hareket yaptılar. Evet. Temel Karamolluoğlu 19 Mayıs 1919 1. Evet. 19 Mayıs 2020'de yeni bir başlangıç vesile olsun. Şimdi aslında bir kurgu yapmışlar. Evet. Bu kurgunun içinde bakın. Bir çeşit bayramlaşma ve öyle, sohbet öyle. etme. Şimdi bütün liderler burada var. Sayın Cumhurbaşkanı evet. var. Ana muhalefet lideri, zateniz var. Sayın evet. Bahçeli, Akşener. Bütün bakın Gültekin, Uysal'a, Doğu evet. Perinç'e kadar. Hepsi burada var. Bu güzel bir tablo. Sonra siz buna dediniz ki bir mesaj attınız. Evet, evet dediniz Temel Bey'e katılıyorum dediniz. Hazır mıyız arkadaşlar? Onu da bir izleyelim.
5: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve
10: Spor Bayramı. Bu vesileyle herkesin bayramını tebrik ediyorum.
5: Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın son derece önemli olduğu şu günlerde konuşmak
10: ve meselelerimizi ortak akılla çözmek en büyük ihtiyacımızdır. Ayrıştıkça değil, birleştikçe, bir araya geldikçe hem millet olarak hem de ülke olarak güçlenebiliriz. Buna samimiyetle inanıyorum.
0: Sayın Kılıçdaroğlu ne dersiniz?
10: E gayet güzel. Bir araya gelirsek ülke güçlenir diyor. Evet doğru. Bir araya
0: gelirsek ülke güçlenir. Şimdi bir şey soracağım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı siz çağırsa, bir bir sohbet edelim sizinle dese. Evet. Ülkenin tabii iyi noktaları var, kötü noktaları var. Bu iktidarın iyi yaptıkları var, kötü noktaları var. Sayın Kılıçdaroğlu, hadi konuşalım. Bana tavsiyede bulun dese. Mesela ona ne söylerdiniz ilk? Mesela şöyle bir düşünün.
10: Önce gergin olmamasını, toplumun her kesimini kucaklamasını, devlette ciddi bir israf var. İsrafın önlenmesi için ciddi çaba harcamasını, arada bir vatandaşlarla oturup konuşmasını, toplum arasında, sivil toplum örgütleri arasında ayrımcılık yapmamasını, Ekonomik Sosyal Konseyi hemen harekete geçirmesi gerektiğini, bu ülkenin sanayicisi, esnafı, efendim, e, e, çiftçisi var, onlarla arada bir konuşması, onların dertleri var, gerçekten çok ciddi dertleri var, onları nasıl çözeceğini, onlardan dinlemesi. Bunları isterdim. Belli aralıklarla siyasi partilerin genel başkanlarını davet edip, Onların düşüncelerini almalarını veya bir bayram gününde beraber bir ortak fotoğraf vererek e, e, o ortak fotoğraf do dolayısıyla Türkiye'de birliğin ve bütünlüğün ne kadar önemli olduğunu Ayrıca kendisinin e, partinin genel başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa edip tarafsız bir cumhurbaşkanı olmasını Çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanları tarafsızdır Tarafsızlık üzerine görev yapacaklarına dair namusları ve şerefleri üzerine yemin ediyorlar ona uymasını, dolayısıyla tarafsızlık ilkesi içinde bütün siyasi partilere eşit mesafede olmasını söylerdim. Artı elbette ki her kişinin bir siyasi görüşü var. Yani Sayın Erdoğan da sandığa gidip oy kullanırken giderken de düşündüğü, inandığı partiye oyunu verir. Kimse buna neden buraya oy verdin sandığa gitme demiyor. Ama tarafsızlık ilkesi
0: çok önemli. İşte bugün Dilipak Akit'te bunu yazmış efendim diyor ki, İngiliz düşünür, Bacon'dan yola çıkarak evet. hükümdarın bir partinin yanında yer alması durumunda devlet gemisinin ağırlığının bir tarafa kayacağını ve o devlet gemisinin su alıp batacağını söylüyor. Biz bunu diyor yeterince tartışmadık diyor.
10: Kesinlikle öyle. Eğer devleti yönetecekseniz, devlette geldiğiniz nokta çok değerli ve önemliyse, tarafsızlık dediğiniz ilke çok önemlidir. Bakın bugün Adalet Türkiye'de var mıdır diye yapılan bütün anketlerde kim yaparsa yapsın. Adaletin yetersiz olduğunu, adaletin olmadığını söylüyor vatandaş. Siz, Ad,
0: siz ne diyorsunuz? E,
10: yok zaten. Adalet olsaydı biz adalet yürüyüşü mü yapardık? Adalet şey gibidir, hava gibidir yani. Hava kirliği. Olduğu zaman siz havanın değerini ve önemini anlarsınız. hisedersiniz Tabi adalet. Yani her, herkesin işi var. Herkes bir adaletsizlikle karşılaşmıyorsa adalette bir sorun yoktur. Yani herkesin işi var. Herkesin gücü var. Herkes düşüncesini ifade edebiliyor. Bir haksızlığa uğradığı zaman hemen hakkı teslim ediliyor. Böyle bir ortamda zaten güzellikler olur yani. Şu çiçek ne kadar güzelse adalet de o kadar güzeldir aslında. Peki. Eğer siz adaletsizliği beslerseniz, beslerseniz o zaman ülkeyi yönetemezsiniz. Devlet adaletle yönetilir. Siz
0: adaleti yönetir misiniz? İş başına adaletle gelseniz.
10: yönetmek zorundasınız zaten. Eğer bir siyasetçi adaleti kendi yönetim anlayışının birinci noktasına, birinci evresine koymuyorsa o asla iyi bir yönetici değil. Siz mesela
0: değil, iş başına gelseniz böyle partili partisi ayrım yapmaz mısınız? Hayır
10: efendim. Hayır efendim. Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi tarafsız olmak zorundadır. Hı. Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi devletin sigortasıdır. Bakın devletin sigortasıdır. Sigorta attı mı her şey biter. Neden devletin sigortasıdır? Bir sorun çıktığı zaman sorunu çözmek için siyasi partileri o davet eder. Gelin beyler memleketin bu kadar derdi var ne kavga ediyorsunuz? Gelin bakalım bu sorunu nasıl çözeceğiz diye.
0: Şimdi bunu söyleyecek makam yok. Asıl sorunumuz oradan bir başkan. başkanı. E, bir partinin genel başkanı. Bir partinin genel başkanı. Şimdi bir araştırma var sen Genel Başkan. Halkımıza sormuşlar, anar evet. araştırma yapmış bu evet. pandemi sonrasında. En önemli sorunuz nedir, nedir diye biz diye. bu sabah Çalarsat evet. gazetesinde bunu yaptık efendim. Biz her sabah gazete evet. yapıyoruz böyle. Evet. En büyük sorun ekonomi çıkmış bakın. Öyle. Anar Covid-19 salgını ile ilgili yaptığı anketin sonucuna göre ankete katılanların %77'si salgından sonra en büyük sorun ekonomi demiş. Öyle. Gerçekten
10: ekonomi. Gerçekten. Ekonomi. Evet. Gerçekten. Bakın Covid-19 süreci çok başarılı yönetilebilirdi. Hı hı. Var olan kaynaklar doğru bir şekilde kullanılabilirdi. Özveride bulunması gereken kişiler gerçek anlamda özveride bulunabilirdi. Ee, bu konuda ha, siz düşüncelerinizi açıkladınız mı diye sorarsa evet. Baştan beri nelerin yapılması gerektiğini çıktık anlattık. Hiç eleştiri de getirmedik. Vay efendim şu bu vesaire. Bunu da yapmadım hı hı. ama... Bir süreç nasıl yönetilebilir? Bu süreç nasıl yönetilebilir? Dünyanın örnekleri var, biz de alalım aynı örnekleri yapalım yani. Niye
0: yapmıyoruz? Şöyle yani? sorayım efendim. Evet. Siz iş başında olsanız, şimdi gelecek yıl veya 2023'te evet. seçim olsa ve partiniz ve partinizle birlikte hareket eden ittifak kazansa seçimi, ülkeyi yöneteceksiniz. Siz partiniz evet, ve evet, evet. sizinle birlikte diyelim iyi partisi, işte kimler destek veriyorlarsa. Ne yapardınız diye sorayım size ekonomide. Onu bir anlatır mısınız merak ediyorum. Şimdi
10: ekonomide ilk yapacağımız işlerden birisi. Hı. Devlette tasarruf. Çok önemli. Müthiş bir savurganlık var. Ben devlette savurganlık var dediğim zaman Erdoğan kabul etmiyor onu. Hayır yok diyor. Devlette savurganlık olsa bu yatırımlar mı olur? Ya yatırım zaten olur. Ama devlette ciddi bir savurganlık var. Ben söylemeyeyim ama onu e, Sayın Bülent Arınç'ın Önemli bir açıklaması var. Bursa AK Parti il toplantısında ahde vefa yemeğinde Sayın Bülent Araç bir konuşma yapıyor. İzin verin bu konuşmayı aynen okuyayım. İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. İsrafın önünü alsak sizden vergi Hı -hı. almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla başarıyla doludur. Hı -hı. Ama israf konusunda karnemiz kırıktır. Haberiniz olsun Allah israf edenleri sevmez diyor. Belediye başkanı da milletvekili de anne baba olarak da eve, ebeveyn olarak da siz de israf etmeyeceksiniz diyor. Bakın israfı önce israfı önleyeceksiniz. iki doğru dürüst bir bütçe yapacaksınız. Doğru dürüst bir orta vadeli program yok yapacaksınız. Var da bunların hiçbirisi mi? şu anda Hayır, bütçe geçerli. Bütçe doğru düzgün değil mi? Ya, geçerli yok. Yani örnek vereyim ben size gerçekten de. Büyüme ne diye koydular? Yüzde beş bu yıl %5 büyüyecek miyiz? Hayır. Negatif. Herkes öyle söylüyor. Bütün ikisi açılar böyle söylüyor. O zaman demek ki bu bütçenin bir anlamı yok. Milli gelir 812 milyar dolar olacaktı. Şimdi 700 milyar dolar. bize edilir
0: rakamlar. Bütçe, e ama edilir. şimdi
10: bakın yeni bir bütçeyle. Şimdi Covid süreci yeni başladı. Hmm. Biz bütçeyi hazırlarken Covid yoktu. Şimdi Covid oldu. Dolayısıyla siz... Yüz binlerce iş yerini kapattınız. Yüz binlerce insan evine kapandı. Bunların işi olmadı. Bunların gücü olmadı. Bakkalından tut, fabrikasından tut, kahvesinden, berberinden, efendim, taksi şoföründen, otobüs şoföründen. Bütün bunlar. Peki bunlarla ilgili ne yapacaksınız? Yeni bir bütçe. Ben söyledim. Ya da yeni bir ek bütçe getirin. Bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız doğru dürüst ülkeyi yönetemezsiniz. Bunun yapılması lazım. Orta vadeli programın yenilenmesi lazımdı. Bakın ben sadece şunu şunu söyleyeyim. Bütçe açığı ne kadar öngörülmüştü? 139 milyar 2020 yılında. İlk 4 ayda açık 74 milyar lira. Yani %52'si gerçekleşti. Daha geriye 8 ay var. Ne olacak? Dolayısıyla buna, buna baktığınız zaman dedim ki devleti yönetirken bilgiyle, birikimle, Devleti yönetecek, liyakatle devleti yönetecek. Gelecek devleti yönetenler, bürokrasi diyecek ki bakın şu şu şu değişimler var. Ya yeni bir ek bütçe veya yeni bir bütçe getirelim. Pandemi sürecini çok daha başarıyla götürebiliriz. Bunların yapılması lazım.
0: Kaynak nasıl yaratırsınız efendim? Ülkenin ihtiyaç duyduğu kaynaklar var. Çünkü yatırım yapmamız gerekiyor. Genç bir işsiz ordumuz var. Çocuklar üniversitede mezun oluyorlar, iş bulamıyorlar. Kaynak lazım bize.
10: Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'de kaynak da var. Gerekirse Türkiye çok daha düşük bedellerle borçlanabilir. Yani gerekirse borç alabilir, yatırım için borç alabilir. Borçları e, çevirebildiği sürece herhangi bir sorun da yoktur. E, Türkiye'nin bereketli toprakları var. Çalışkan insanı var. En büyük kaynak nedir biliyor musunuz? Gençlerimiz. En büyük kaynak bütün Avrupa'da. En büyük kaynak Türkiye'de ve bizim gençlerimiz. Taşı sıksa suyunu çıkaracak mı? Evet. Peki bunlara istihdam yaratıyor muyuz? Hayır. İstihdamı kim yaratacak? Devleti yönetenler. İşsizlik var mı? Evet işsizlik var. Bir evi düşünün. Baba işsiz, anne işsiz, çocuk işsiz, herkes işsiz. Aynı odada birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Hı hı. Bu olmaz. Çözüm? Çözüm, istihdam yaratacaksınız. Bakın, sağlıkta istihdam boşluğu olmaz. Sağlıkta. Hı hı. 100 bin hemşire var. Atama bekliyor Pandemi başladığında eleman sıkıntısı var mıydı? Vardı. Niye kadrolar dolmuyor? Hangi gerekçeyle dolmuyor? Atayacaksınız. Güvenlikte, sosyal güvenlikte boşluk olmaz. Benim güvenliğim, sizin güvenliğiniz, çocuklarımızın güvenliği hala boşluk var. Olmaz bunlar. Eğitim.
0: Ziraat mühendisleri Tabii, efendim. Tabii
10: eğitim. Eğitimde ciddi boşluğumuz var. Eğitimde. Hala atam. Bakın 20 bin öğretmenin kurası çekildi değil mi? Sayın Erdoğan hayırlı olsun dedi. Kuralarınızı çektiniz dedi. Gidemediler daha. Niye imzalamıyorlar? 20 bin öğretmene maaş ödememek için. Ya yazık günah ya. Tasarrufu yapa yapa 20 bin öğretmenin maaşından mı yapacaksın? Bunların bir kısmı işlerini bıraktılar. Evet, evet. Bir kısmı size özel yerlerde çalışıyor. Çar... Tabii yani. Geliyordu size hı hı. Bunlar, bunlar olmadı. Bakın bu ülkede yüz binlerce engellimiz var. Hı hı. Sayıları 8 milyonu buluyor. Engellimiz var. Engelli kadroları boş devlette. Niye boş? Niye doldurulmuyor? Engelliden de tasarruf yapıyorlar. Bunların önüne geçmemiz lazım. Buraları atamayı yaptığınız zaman bir rahatlama olur. Hemen birdenbire olur mu? Hayır. Birdenbire işsizlik sorunu çözülür mü? Hayır. Bunun bir, belli bir programının e, olması ve o konuda özel bir çalışma yapılması lazım. Tarım alanında, ya çiftçilere bakıyorsunuz yaş ortalamasını, 65'i evet. ve... 65 ve ve genç ziraat mühendisleri var. Tabii ziraat mühendisleri var. Veterinerler, veterinerler var. var. Yani bunların hepsine baktığınız zaman hmm. bütün bunları düşünün bir üretim seferberliği başlattığınızı ve bütün bunların hepsinin çalıştığını hmm. düşünün. Ve Türkiye'nin ürettiğini düşünün. Türkiye'nin zaman ithal etmediğini düşünün. Türkiye'nin ay ithal etmediğini düşünün. Ya bütün bunların hepsini yapmak için. Şöyle mi
0: anlamalıyım? Için. Bu iktidarın hmm. öncelikleri mi hatalı? Yani hani şimdi, imkanlarımız var. Bir de yapmamız gerekenler var. Sizden duyduklarım sanki öncelikleri hatalı diyormuşsunuz gibi.
10: Hangi hatadan söz edeyim İsmail Bey? Bir değil iki değil. Ya bu ülkede bir planlama teşkilatı vardı değil mi? DPT. Devlet Planlama Teşkilatı. Nedir Devlet Planlama Teşkilatı'nın görevi? İşte 5 yıllık kalkınma programları yapardı. Ben 5 yıl nereye yatırıma yapacağım? 10 yıl nereye yatırım Hı -hı. yapacağım? Elin oğlu 50 yıl, 100 yıl sonra planlıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Niye kapattılar devlet planlama teşkilatını? Niye kapattılar? Devlet planlama teşkilatı nedir? Var olan kaynakların optimum, en verimli, nerede kullanılacağı, Önceliğimiz nedir? Onu verilecek. Benim önceliğim bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi mi? Yoksa benim önceliğim efendim 5 tane müteahhitin çok daha fazla para kazanması mı? Nedir benim önceliğim? nedir Allah aşkına? Şimdi siz saman, efendim paramız var da tarım ürünü ithal ediyoruz. E güzel, ithal ettin tarım ürünü. Ne oldu peki? Hı hı. Yüz binlerce dönüm iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Niye ekilmiyor? Canlı hayvan ithal ediyoruz. Et ithal ediyoruz. Ya Türkiye Ortadoğu'yu besliyordu. Bırakın Türkiye'yi. Ortadoğu'yu besliyordu. Nasıl oldu da bu hale geldik? Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman kızıyorlar. Vay efendim şöyledir böyledir vesaire falan filan. İsmail Bey şunu yapmamız lazım. Devlet yönetiminde aklı egemen kılmamız lazım. Birikimi egemen kılmamız lazım. Liyakati egemen kılmamız lazım. Liyakat bakın devletle siyasi partiler ayrı kurumlardır. Devlet ayrıdır siyasi parti ayrıdır. Siyasi parti devleti yönetmek üzere gelir. Ne kadar? Vatandaşın görev verdiği süre kadar 5 yıl. 5 yıl gelir devleti yönetirsin. 5 yıl sonra tekrar vatandaşın hakemliğine başvurursun. Devlet olmak için gelmesin. Devlet hmm. olmak ayrı bir şey. Devlet olmak için gelmesin. Peki niye bunu yapıyorsun o zaman? Niye devlet oldun sen? Her şeyi ben yapacağım diyorsun. Olmaz. Olmaz. Bunlar yanlıştır. Peki.
0: Şimdi efendim bir de biz bir 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması yaşadık değil mi? Bir şey daha söyleyeyim buyurun. İsmail Bu Bey. Bu arada çayınız suyunuz geldi tamam. efendim. Buyurun. Bir şey daha söyleyeyim. Evet. Şimdi pandemi başladı
10: güzel. Evet. Hepimiz bu konuda önlem almak zorunda mıyız? Evet önlem almak zorundayız. Güzel itirazım da yok. İş yerleri kapandı. 256 bin iş yeri kapandı. Kapanmalı mıydı? Evet kapanmalıydı. Güzel. Kapandığınız iş yerlerinin sahipleri kiradaysa ne yapacaksınız? Demeniz lazım ki senin kira bedelini ben ödeyeceğim. Hiç meraklanma kardeşim. Hı hı. Dükkanını kapattım. Kiranı 3 ay 3 ay kiranı ben ödeyeceğim. Hı hı. Orada çalışan işçiler var mıydı? İşçiler vardı. Milyonlarca işçi vardı o kapatılan iş yerlerinde. Otobüs şoföründen, tır şoföründen tutun, taksi şoföründen tutun. Kahveye, berbere, kahveye kadar, evlere temizliğe giden kadınlara kadar. Diyecek ki tamam kardeşim hiç meraklanma. Senin 3 aylığını da ben ödeyeceğim. 4 aylığını ben ödeyeceğim. 5 aylığını ben ödeyeceğim. Çünkü senin güvenliğin çok önemlidir. Evinizde oturun. Hiç meraklanmayın. Hiç kimseyi ben bu memlekette aç ve açıkta bırakmayacağım. Sosyal devlet budur. Bu yapıldı mı? Yeteri kadar yapılmadı. Niye yapılmadı? Niye yapılmadı? Bu insanların banka kredi kartı borcu yok muydu? Vardı. Tüketici kredisi borcu yok muydu? Vardı. Ne yapması lazım bir sosyal devletin? Kardeşim senin iş yerini kapattım. Seni evde kalacaksın diye zorunlu hale getirdim. Kredi kartı için, korkma, borcu için korkma. Ben bankalarla oturup konuşuyorum. Onlar bir yıl süreyle erteliyorlar. Senin faizini de ben ödeyeceğim. Hiç meraklanma kardeşim. Diyebilir mi? Diyebilir. Çağrı bankaları. Kardeşim diyecek herkes şey, özveride bulunma zamanı. Sen de özveride bulunacaksın. Bakın evinde oturan adamın borcu arttı. Evinde oturan adamın borcu arttı oturduğu yerde. Ama devletten döviz garantili ihale alanların hepsi oturdukları yerde onların da karları arttı, gelirleri arttı.
0: Çünkü garantileri var.
10: Peki onlar bir özveri de bulundu mu? Milyarlarca dolar veriyorsunuz, milyarlarca Türk lirası veriyoruz. Peki onlar bir özveri de bulundu mu? Hayır, hiç bir özveri de bulunmadı. Peki bu mudur adalet? Bunu söylemeyecek miyiz? Yanlış değil mi? Bayram günü. Ben istemez miyim her evde huzur olsun? Ben istemez miyim? Her evde insanlar güler yüzde olsun. Her yerde insanlar benim çocuk çocuğumun işi var gücü var hiç işsiz kalmayacak diye. Üniversiteyi bitiren bir çocuğun işsiz kalması ne demektir? İşsizlikle ilgili bir kampanya açma, bir mücadele programı ortaya koymanız lazım. Hı hı. Bu ülkede hiç kimse işsiz kalmayacak diyeceksiniz. Yani hedef Bir hedef koyacaksınız
0: ortaya, hedefi izleyeceksiniz. Hedefi gerçekleştirmek için çaba alacaksınız. Önemli bir sorun. Senedir. Gerçekten ekonomi, yoksulluk ve işsizlik çok ciddi bir sorun. Buna döneceğim. Evet. Ama efendim şimdi çok sormak istediğim soru hı. var. Önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu evet. bir açıklama yaptı. Hı. Günlerdir bu konuşuluyor. Biz ülke ve toplum olarak ve devletimiz... Bir travma yaşadık. Ne zaman? 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında. Evet. Şimdi Davutoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki ben başbakanken Hakan Fidan da o zaman da yine MIT'in başındaydı. Evet. MIT bir rapor hazırlamıştı. Ve bu dişli darbenin iki evet, numarası tabii, biliyorsun biri numaralı. Adil Öksüz evet. biri de dişli. Evet. Biz bunu emekli etmek istedik dedi. Bırakın terfiyi emekli etmek istedik dedi. Bu günlerdir konuşuluyor. Savaş hazır mı haberimiz? Haberi bir izleyelim. Bu 15 Temmuz'a dair Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaları. Bakalım CHP lideri Kılıçdaroğlu nasıl yorumlayacak?
5: 2015 Şurasına giderken Sayın Ümit Müsteşarı'nın son derece titiz bir çalışmasıyla bize listeler sunuldu. Biz onlara, o bilgilere dayanacağız. Sayın Necdet Özel'e sonra sonra işte, şimdiki Mali e, Savunma Bakanı Sulusi Akar, Genelkurmay Başkanı'nın birkaç kez bir araya gelerek, Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya gelerek bunların iki kademe tasfiyesini öne aldık. Bir bir grubu şimdi, bir grubda daha sonra. Açık söyleyeyim, bunları ma bu ağır suç şeyler karşısında, itamak karşısında bazı şeyleri söylemek zorunda hissediyor insan kendini. Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MIT müşterilerimizde çok ısrarlı olduk. O dönemde 2015 tabii. Ağustos şurasında söyledik mi? Tabi tabi Yani bu bilgiyi MIT'ten gelen e, bir MIT'ten gelen şeyini... rapor üzerine söyledik ve son geceye kadar da onun emekliye sevk söz konusuydu. Son gece veya o şeyde kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sevimle değişmedi. Bu devlet şey girmek istemem detayına. Ama şunu bilirsiniz ki ben FETÖ'ye karşı tek bir FETÖ unsuru kalmayana kadar mücadele etme kararlılığı
0: gösterdim. İşte eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözleri böyle. Acaba siz evet. nasıl yorumlayacaksınız efendim? Ne e Gayet açık.
10: Gayet açık. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı üstüne düşen görevi yapmış. Ordudaki FETÖ'cüleri tespit etmiş. Getirmiş. Bunların emekli edilmesi ya da ordudan ayrılması lazım. Bunu koyuyor ortaya. Son geceye kadar da zaten bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yok. Ama son gece ne oluyorsa o yerinde kalıyor. E ne olur son gece? Bu işin başında olan kim? Ben değilim. Başbakan da değil. Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor. Başka kim olabilir yani? O aşamada dosyaya müdahale edip Mehmet Dişli'nin emekli edilmemesini sağlayacak güç kimdir? Milli İstihbarat Teşkilatı değil çünkü o raporunu vermiştir. Başbakan değil emekli edilmesini istemiştir. Onun üstündeki güç kimdir? Partiler de değil. Bir kişi. Sormak lazım. Hangi gerekçeyle Mehmet Dişli'yi bir, bir, orada Birisi daha olabilir
0: efendim. Kim? Ya yani isim olarak söylemeyeceğim de. Hani siz şu kim şu olabilir bu olabilir olamaz dediniz ya. Evet. Genelkurmay da olabilir. Yani askerler de bu bize lazım mı demiş belki de öyle mi bilmiyorum. Başbakan istiyorsa askerler onu söyleyemez. Ha başbakanı ve MIT'in raporu var çünkü. E, ha, tamam tabi başbakan
10: var MIT var çünkü başbakan. Rapor var diyor. Rapor var raporda gayet açık ki her Milli Güvenlik Kurulu toplantısına FETÖ ile ilgili e, MIT ayrıca rapor sunar. Bakın her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında MIT'in raporu vardır. Bu şunu da gösteriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ordudaki FETÖ unsurlarında yakından takip ediyor ve biliyor. Tabi görevi. Tabi Bu burada sormamız gereken önemli bir soru var. O soru da şu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve dönemin genelkurmay başkanı neden mecliste kurulan 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna gelip bilgi vermediler?
0: Ama izin verilmedi ki onlara.
10: Niçin izin verilmedi o zaman? Erdoğan bunlara neden izin verilmedi? Bu olayın bilinmeyen karanlık çok noktası var. Zaman içinde bütün bu ayrıntılar ortaya çıkacaktır. Ben bundan eminim. Bütün ayrıntılar ortaya çıkacaktır. Ama geldiğimiz nokta şu. Devletin hassas kurumlarının FETÖ olayını yakından izlediklerini, devletin bütün birimlerinde yakından izlediklerini, raporlaştırdıklarını ve bunu da devletin yetkili organlarına, yönetenlere, yetkili organlarına
0: sunduklarını gösteriyor. Anladım. Bir de efendim tabi bugünlerde çok gündem olmaya başladı. Evet. Ali Babacan'da. Evet. Şimdi Ali Babacan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı zamanında çok önemli görevler üstlenmişti. Ekonomiyi yönetti. Öyle. Dışişleri Bakanlığı yaptı. Avrupa Birliği müzakereciliği yaptı. Evet. Ona dün Cüneyt Özdemir bir soru sordu. Evet. İş Bankası ile ilgili. Evet. Ve Babacan birebir tanığı olduğu bir olayı anlattı. Ben şöyle bir döneceğim. Onu sizlere bir izledip evet. yorumunuzu almak istiyorum. Evet. Bir zamanlar ekonominin bir numaralı yöneticisi olan Ali Babacan, şimdi Deva Partisi'nin lideri. Kendisine sorulan İş Bankası hisselerine el konulmasına dair soruyu sorunca Cüneyt Özdemir. Bakın Babacan nasıl yanıtladı?
11: İktidardayken bu önümüze geldi, defalarca geldi. Baskı da geldi açıkçası. Yani gereğinin yapılmasıyla ilgili. Biz o dönemde inceledik, baktık. İktidarda. Ee, Hukukçu arkadaşlarımız özellikle çok çalıştılar ama böyle talimatla iş yapan hukukçular değil. Yani özgür, bağımsız çalışan hukukçular. Çalıştılar. Dediler ki biz bunun hepsini inceledik, baktık. Hatta raporlar hazırladık. Ee, böyle bir konu yani bu hisselere el konması anayasaya aykırı. Çünkü burada e, miras hukuku ve mülkiyet hukukuna dokunmuş oluyorsunuz. Şimdi buna bir kere şu ya da bu sebeple, özellikle de siyasi sebeplerle dokunursanız bu ülkede ne miras hukukuna ne de Mülkiyet hukukuna bundan sonra güvenilmez. Bu ülke siyasi kararlarla, keyfi kararlarla onun bunun manına el koyan, onun bunun hisselerine el koyan bir ülke durumuna düşer. Biz bunu açıkça hazırladık, raporlar sunduk, bakanlar kurulunda bile gündeme gelmiştir. Bunun çok çok yanlış olacağını söyledik ve o dönemde bu yapılmadı. Yani o dönemde bizim bir yaptıklarımız var, bir de açıkçası yanlışlara engel olduğumuz bir sürü iş var yani çalışma olarak. Çünkü Eski sistemde öyle değil yani. Bir kurumdan çıkmayınca, bir bakan imzalamayınca olmuyordu. Kolay değil bugünkü gibi değildi o dönem yani. Ve evet. e, o dönem yapmadık, engel olduk açıkçası. Ha şu olmuş. Genel ben ben şöyle geçmişe baktığımda galiba en az iki defa bu yapılmış. Askeri darbe dönemlerinde yapılmış. Demek ki güç biraz fazlalaşınca hemen bu hizelere bir, bir müdahale şey hissiyatı oluşuyor. Ve her iki el konmada da Yargı kararıyla tekrar bu hisseler iade edilmiş. Yani iki iş bankası hisselerinin iki kere başına bu iş gelmiş daha önce. Ama her ikisine de yargı kararıyla tekrar iade edilmiş.
0: Efendim şimdi bu sözler önemli. Hani biz evet. söylesek bize evet. kızarlar da ama Ali evet. Babacan söylüyor ve birebir tanıklığını söylüyor. Tabii. İş bankası hisseleri konusunda ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız?
10: Ee, İsmail Bey, iş bankası hisseleri ne biz sadece temsil ediyoruz. O bankadan bir gelirimiz yok. Beş kuruş bile bir gelirimiz olmaz. Atatürk'ün vasiyeti var. O vasiyetin gereğini yerine getiriyoruz. Vasiyetin gereğini bugüne kadar hep yerine getirdik. Benden önceki genel başkanlarda, benden sonrakilerde aynı şekilde vasiyetin gereğini yerine getirecektir. Bizim İş Bankası ile ilgili olarak İş Bankası'nın iç işlerine hiç karışmayız. Atanan Dört yönetim kurulu üyemiz var, görevlendirilen. Dört yönetim kurulu üyemize de şunu söyleriz. Bankanın iç işlerine karışmayacaksınız. Önünüze gelen şeyler var. Raporlar gelir, istihbarat raporları gelir. Kime kredi verilecek veya verilmeyecek. Bakarsınız, okursunuz, uygun görürseniz, imzalarsınız. Uygun görmüyorsanız, hangi gerekçeli uygun görmediğini yazarsınız. Dolayısıyla İş Bankası'nın kendine özgü bir kültürü var. İş Bankası milli bir bankadır. Türkiye'nin en güçlü dünyanın en saygın milli bankalarından birisidir. Bu bankanın itibariyle oynamamak lazım. Bu bankanın ismini sık sık siyaset aranasına taşımamak lazım. Atatürk'ün hissesi tamam. Bankayı denetliyor musunuz? Denetliyorsunuz. Bankada bir yanlışlık varsa gidip zaten denetliyorsunuz. Hazine temsilcisi var mı? O da zaten var. BDDK var. BDDK günün 24 saati istiyorsa zaten denetleyebilir. Bankacı, Peki neden var. illa İş Bankası? Neden? Dert darbe dönemlerinde olmuştur bu. Darbe dönemlerinde. Keran Evren de yaptı. Şimdi de 20 Temmuz sürecinden sonra... Aslında bir sivil darbe dönemi yaşıyoruz. Yani şimdi de illa İş Bankası'nı CHP'nin oradaki temsil yetkisini CHP'nin elinden alacağız. Efem ne olacak? İşte bunu hazineye vereceğiz veya bir başka yere. Planı bilmiyoruz. Onlar şunu tahrik etmek istiyorlar CHP'yi. İşte CHP sokağa çıksın. CHP itiraz etsin. CHP şunu yapsın. CHP bunu yapsın. CHP hiçbir şey. CHP hukuk. Bakın hmm. geçmişte nasıl Böyle Atatürk'ün mirasını el konduysa, nasıl hukuk açısından mücadeleyi yaptık, başarı
0: elde ettiysek aynı başarıyı yine yapacağız. Bir dakika. Bir şey soracağım efendim. Tabii. Özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Evet. Şimdi bu sizin son dönemde sıklıkla tekrar ettiğiniz bir evet. söylem. Evet. Bizi sokağa çekmek istiyorlar diyorsunuz. Öyle. Biz oyuna gelmeyiz. Gel ben Erdoğan'ın ne yapmak istediğini biliyorum Öyle. diyorsunuz. Evet. Ve peş peşe yorumlarınız var. Bir, Adana yüreğirde bir genç tutuklu. Evet. CHP ilçe Gençlik Kolları Başkanı Yüreğir
10: e, Gençlik Kolları Başkanımız.
0: İzmir'de Banu Özdemir bu ezan tartışması faalini evet. bulun dedik. Evet. Halk düşmanları evet. var orada çünkü evet. provokatif bir Tabii. şey o besbelli. Tabii. O bulunamadı ama Banu Özdemir içeride. Evet. Bu ve benzeri olaylara ilişkin yorumunuzu izlerken hep şunu söylüyorsunuz. Bizi CHP tabanı sokağa çekmek istiyorlar diyorsunuz. Bunu bir anlatır mısınız? Ne Şimdi demek şöyle, istiyorsunuz?
10: Şimdi şöyle Erdoğan e, toplumun yaşadığı derin e, sarsılmayı... Hı. Toplumun gözünden kaçırmak için bir düşman yaratmak zorunda. Ona göre düşman da Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin her konuşmada bir şekliyle suçluyor. Üstelik hani kuralsız bir şekilde suçluyor. Üstelik bazen ahlak sınırlarını aşarak suçluyor. Biz bunlara gayet sakin sakin cevap veriyoruz zaten. Herhangi bir derdimiz de yok. Hı hı. Şimdi yüreğir gençlik kolları başkanımız. Evet. Soruyor orada ne yapıyorsunuz diye. Kaymakam'ın koruması elinde silah, şarjörü çekiyor, mermiyi namluya veriyor ve silaha dayıyor. Şimdi kim suçlu burada? Anne bağırıyor siz halka silah mı çekiyorsunuz? Yani videosu
0: diyor. var göreceksiniz.
10: Evet çıktı. bu videosu var. Bakın bu videoyu gizlediler ama biz bir yerden bulduk bu videoyu. Gençlik kolları ne oldu? Başka ne yaptı Allah aşkına? Bu aynı zamanda vefa grubunun, Adana'daki vefa grubunun gönüllüsü aynı zamanda. Hı hı. Yani böyle bir şey. Bir şey daha anlatmak isterim. O rakamı bulabilirsem onu size gerçekten söylemek isterim. Bakın, Adana'da, Adana'da bizim belediyelerimiz vali ve kaymakamın isteği üzerine 195 personel görevlendirmiş. Yani valilik ve kaymakamlık emrine vermiş. Yardım mı dağıtıyor? 195 personel vermişiz. Ee, ayrıca Adana'da 65 tane de araç vermişiz. Yani bunları taşımak için kim veriyor? CHP'li belediyeler veriyor. Kim suçlanıyor? CHP'li belediyeler suçlanıyor. Ya akıl var, mantık var. Ve bu gözaltına alınıyor. Sonra serbest bırakılıyor. Erdoğan kalkıp konuşuyor. Talimatlar Ankara'dan gidiyor. Yeniden iddianameler hazırlanıyor. Yeniden tutuklama kararı veriliyor. Gençlik kolları başkanımız içeride. İzmir. Haksız. İzmir'de de, bakın şimdi İzmir'de, bu olay gündeme geldiğinde, yani... Hoparlörden, Hoparlörden e, müzik verildiğinde, ezan dışında başka bir müzik verildiğinde İzmir İl Başkanı'nı aradım. Büyükşehir Belediye Başkanı'na söyledim. İzmir İl Başkanı'na derhal dedim Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunun, dilekçeyi verin. İzmir İl, e, Büyükşehir Belediye Başkanımız basın toplantısı yaptı, olay kanandı. Bizim eski bir partiliyi o kendi e, Twitter hesabından paylaşmış ama nereden paylaşmış? İnternet sitelerinden aldığı bir şey paylaşıyor. Zaten bunu e, cep telefonundan görmek mümkün. Hangi internet sitesinden alındığı da malum. Bunu da aldılar tutukladılar. Peki bu mu yapmış? Hayır. Şunu söyledim. Defalarca söyledim. Kardeşim senin Milli istihbarat Teşkilatın var. Senin Emniyet istihbaratın var. Senin Jandarma istihbaratın var. Senin Polis Teşkilatın var. Kardeşim bunu kim yaptıysa niye buydu? gidip bulmuyorsun çıkarmıyorsun da
0: CHP'yi suçluyorsun. Bu provokasyon mu efendim? Kesinlikle provokasyon. İzmir gibi bir yerde yapılan bir provokasyon. Bakın e, Kübra Par'ın yazısında da vardı. İzmir müftüsünün de İzmir Belediye Başkanı Tunç Seğer'in de buradaki olumlu tutumu, evet. yapıcı tutumu. Mü, müftü de öyle. Evet efendim. Yani İzmir'e yakıştıramıyoruz. Biz burada provokasyon var. Halk düşmanları var evet. orada.
10: Bizim İzmir gençlik kollarımız gitti. Duvarları doğru dürüst bakımsız olan bir camiyi tapeden tırnağı da boyadılar. Yani... Yani Allah aşkına yani bir akıl tutulması var. Bir akıl tutulması var. Yani gideceğini görüyor beyefendi. O zaman ne yapmam lazım? Acaba bu CHP'yi nasıl geriletirim? Ya niye gerilesin CHP kardeşim? Niye Şöyle gerilesin? CHP halktan yana mı? Evet. Ayrımcılık yapıyor mu? Hayır. Bölücülük yapıyor mu? Hayır. Herkesi kucaklıyor mu? Evet. Yardım mı? Evet. Ya bizim belediye başkanlarımız tarih yazıyorlar ya. Gerçekten bir tarih yazıyorlar belediye başkanları. Onu soracaktım
0: efendim. Şöyle. Fatih Yaşlı'nın tweetini okudum dün ve bugün. Evet. O da bir hem yazar hem akademisyen. Şöyle diyor. CHP'li belediyeler bu sosyal yardımları artırdığı için evet. iktidarın bugüne kadar sergilemiş olduğu bu sosyal yardımlaşmaya dayalı evet. e, siyaset yapma kültürünü kırıyorlar. Bütün kızgınlıkları ve bunu önleme çabalarının kaynağı bu. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Aynen çünkü şu propagandayı yapıyor.
10: Efendim sakın şu CHP var ya CHP evet ne olmuş CHP'ye oy verme. E ne olacak oy verirse bak yardımları keser. Ne oldu? Hiç yardım kesilmedi. Tam tersine yardımları artırdık. Üstelik bu yardımları yaparken de onlar gibi yapmadık İsmail Bey'i. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek dedik. Hatırlar mısınız bir ara Erdoğan kalk dedi ki Ey Ekrem İmamoğlu hani sen çocuklara süt dağıtacaksın dedi. Süt mü dağıttın? Halbuki Ekrem Bey günlerdir süt dağıtıyordu ama hiç kimseye çocuğu alıp da ben bu yoksul çocuğa süt veriyorum diye onu afişe etmedim. Erdoğan ne yaptı? Yardım yapılan kişilerle video konferansla konuştu ve o fakirlerin, yoksulluk, yoksulların, fakirlerin fakirliğini kamuoyuyla paylaştı. İşte kabul etmediğimiz nokta bu.
0: Bu arada şöyle sorayım efendim, belediye şimdi bu bir yıl önceki bu belediye seçimleri var ya çok evet. şeyi değiştirdi aslında. Toplumun yüzde 60'ının belki 60'tan fazlasını yaşadığı büyük kentlerde Millet İttifakı kazandı aslında sizin. Elbette. Elbette şimdi şöyle sormak istiyorum. CHP nasıl bu, belediyeler? Nasıl gidiyor belediye başkanı? CHP'li
10: belediyeler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Biz CHP'li siyasi kimlik olarak CHP ama bunlar Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Hiçbir ayrımcılık yapmazlar yani. Onun altını özenle çizmek isterim. Özellikle bakın daha bu Covid-19 süreci dolayısıyla e, belli yerler yaptık çalışmalar e, hı hı. kamuoyunun gündemine gelmedi. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak her mahallede kreş açacaksınız dedim. Anneler güven içinde gelecekler çocuklarını oraya bırakacaklar dedim. O çocukların karnı doyacak, o çocuklar uyuyacak, o çocuklar müzik yapacak. Akşam da anneleri güle oynaya gelecek bu çocuğunu alacak eve götürecek. Bakın bütün bunların altyapıları hazırlandı. Pek çok yerde kreşimiz yapıldı, yeni kreşler yapıldı, pırıl pırıl kreşler yapıldı. Hı hı. Bunları bekliyoruz. Covid-19 sürecinden sonra bu çocuklarımız girecek. Biz bir devlet akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle nasıl yönetilir? Biz bunu topluma göstermek istiyoruz. Evet bir devlet böyle yönetilir, bir belediye böyle yönetilir. Bütün bunların hepsini toplumun önüne koyacağız. Engel çıkarıyorlar, bizim önümüze engeller çıkarıyorlar Belediye başkanlarına şunu söyledi. Hiç kimse sakın ola ki önüme engel çıkarıldığı için şu hizmeti yapamadım demesin. Yani mazeret kabul etmiyoruz. Her belediye başkanı o engelleri aşacak ve gereğini yapacak. Nasıl
0: buluyorsunuz efendim performanslarını? Mesela İmamoğlu, Mansur Yavaş, Leyden Karalı.
10: Belediye başkanlarımızı. Büyükşehir belediye başkanlarımız çok görünürdü ama emin olun en küçük beldedeki belediye başkanımız da mükemmel çalışıyor. Biz onlarla görüşüyoruz. Onlardan düzenli bilgi alıyoruz. Ee, her, bakın her çabayı gösteriyor. Bu memlekette bu me bir rakam vereceğim. Gerçekten ee, TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir e, 2016'da yaptığı bir yoksulluk çalışması var. Yıllık geliri 8 bin liranın biraz üstünde. Az üstünde olan kişi sayısı 16 milyon. Yıllık geliri 7 bin lira ve onun altında olanların sayısı ise 11 milyon. Bu devleti 18 yıl yöneteceksiniz. Yıllık geliri 7 bin liranın altında olan. Yıllık, aylık demiyorum bakın, Yıllık geliri 7 bin liranın altında olan 11 milyon kişi olacak. Ne 11 milyon kişi.
0: toplum değil mi? Toplum Ve sonra yoksul.
10: ben bunlara yardım yapıyorum diye ortaya çıkacaksın. Sen onların fakirliği niye bitirmedin? Onlara iş aç niye sağlamadın? Onların sosyal güvenliği niye yok? Onları neden devlete muhtaç hale getirdin? Öyle bir sürece geldi ki İsmail Bey... Esnaf bile, esnaf bile yardım paketi istemek zorunda. Ne
0: yapsın, ne yapsın efendim? Dükkan kapalı.
10: Kapandı dükkan. Dükkan kapandı. Bir olayı bana Kahveciler Derneği Başkanı anlatmıştı. Kahveye müşteri az gelince iki kişiyi çıkarmak istemiş. Ankara'dan iki kişiyi çıkarmak istemiş. Bu iki kişi gelmişler. Ya eve götürecek ekmeğimiz Tabii. olmaz yani. Yalvarmışlar yakalmıyor. Bize verdiğin ücreti daha azını ver demişler. Biz çalışmaya razıyız. Ve bunu... Kahveci çalıştırmak zorunda kalıyor. O da insan, onun da vicdan sahibi. O da yanında çalışan insanın huzur içinde evine ekmek götürmesini isteyebilir. Sonra Covid ile dükkan tamamen kapanıyor. Kira ödeyecek, nasıl ödeyecek kirayı? Sosyal devlet dediğiniz nedir İsmail Bey? Sosyal devlet gerçeğini bilmemiz lazım. Sosyal devlet şudur. Sosyal devlet fakirden fukaradan yana olan devlet demektir. Sosyal devlet zor günde vatandaşın yanında olan devlet demektir. Sosyal devlet vatandaşa yardım paketi verip öbür taraftan dolarla ihale alanlara 3 milyar, 5 milyar lira parayı zamanda ödeyen devlet demek değildir. Hı hı. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet çocuğun yatağı aç girmediği bir devlettir sosyal devlet. Sosyal devlet devletin bütün kaynaklarını 5 tane müteahhite teslim eden devlet demek değildir. Arada fark var. Şimdi ben bakın aylardır soruyorum. Parti sözcüğümüz aylardır soruyor. Diyor ki siz... Dolarla ihale alanlara 2 milyar 300 milyon lira. Eski parayla 2 katrilyon 300 milyar lira, para trilyon lira para ödeyecektiniz. Hı. Bu parayı ödediniz mi? Evet ödediler. Evet ödediler. Peki siz fakire fukaraya ne yaptınız? 5 ya tane maskeyi dağıtamadılar ya. İsmail Bey 5 maskeyi ya. Bir devlet düşünüyor, ya. 100 yıllık bir devlet düşünüyor, 100 yıllık. Geleneği olan bir devlet düşünün, devlette bürokraside geleneği olan bir devlet düşünün, fakirin fukaranın yanında olan bir devlet düşünün. En zor zamanlarda uçak fabrikası kuran, devlet demiryollarını büyüten, efendim planlama örgütlerini kuran bir devleti düşünün. 18 yıl bir siyasi parti gelecek bu devleti yönetecek, 5 tane maskeyi dağıtamayacak ya. Bir soru. Maske ya bu maske ya başka bir şey değil.
0: Şimdi birkaç gün evvel oldu. Çokça da tartışılıyor ekonomi dünyasında. Evet. Bir vergi geldi efendim. Yeni bir vergi. Şimdi mesela dolar alırsan satarken %1. Evet. Evet. Ondan sonra altında benzeri bir. Onu soracağım ama seçtiğim tweetler vardı arkadaşlar. onları bir aktarır mısınız? Şimdi... Koray Aydın'ın da tweetini okudum sabah. Diyor ki bu evet. diyor adeta deli dumrul vergisi gibi diyor. Şimdi hazineyi bitirdikleri için diyor evet. hani köprünün başına durmuşsun. Geçsen de vereceksin, geçmesen, geçmesen de vereceksin yani. diyor. Efendim döviz işlemlerinde de vergi, Öyle. altın alım satımında da. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Siz çünkü e, aslında ekonomi yönetiminden geliyorsunuz. Öyle bir bürokratik geçmişiniz de var. Hesap uzmanısınız. Evet. Bunu bir anlatır mısınız? Biz anlayamadık bu. Ne demek? Şimdi devletin e, gelirleri var. Bu bazen vergi
10: geliridir, bazen kira geliridir, bazen de devlet borçlanır zaten. Dolayısıyla devletin kendi gelir kaynakları var. Nerede gösterir bunu? Bütçede gösterir. Bu paranın nereye harcandığını nerede kim belirler? Yatırım programları yapar, ona göre de yaparlar. Kendi öncelikleri vardır, halkın önceliği vardır. Şimdi burada kendi önceliklerin dikkate aldılar, büyük yatırımları oraya yaptılar. O yatırımları kendileri her ne kadar vatandaşın cebinden para çıkmıyor dediler ise de vatandaş geçmeyen yoldan, geçmeyen yola, yoldan para, gitmedikleri tünelden paralar ödediler. Yatmadıkları hastanelere paralar ödüyorlar ve bundan sonra da ödeyecekler. Uçmadıkları havaalanlarına paralar ödediler. Hala bunları koruyorlar. Bakın hala koruyorlar. Halbuki benim çağrım şuydu. Bakın ilk Covid-19 çıktığında dedim evet. ki Sayın Erdoğan çıktı dedi ki Herkesin dedi bir şekliyle e, bu süreçte e, tasarruf yapması lazım veya özveride bulunması lazım. Doğrudur. Evet doğru. Bu süreçte herkesin özveride bulunması lazım. Özveride kim bulunacak? kahvecinin kahvesini kapattın. Dolayısıyla bunun özveride hı hı hı. en büyük özveri zaten. Gelir elde etmiyor bu adam. Başka ne olsun? Efendim berberi kapattın. Tamam. Taksi şoförüne kontağı kapat evinde otur dedi. Otobüs şoförüne şeyler arası yasakladım tamam. Bunların hepsi özveride bulundu mu? Özveride bulundum. Bunlara doğru dürüst bir şey verdim. Hiçbir şey vermedim. Hmm. Adamlar her türlü özveride bulundular. Peki dolar bazında ihale alan, dolar bazında ihale alan ve milyarlarca dolar geliri olan bu insanlar hangi özveride bulundu? Mesela şunu yaptılar mı? Ya 2020 yılı için en azından biz 2020 yılı için... Devletten bu parayı almayalım. Faizsiz devlet bu 2020'yi de alacağımız parayı ert ertelesin. Biz 2021'de alalım. Biz de böyle bir özveride bulunalım.
0: Sözleşmeleri olsa da devlette de imzalanmış yine de yapılabilir mi bu? Ya Tabii özveride bulunursa olur tabii. Niye olmasın? Ha, kendisi kabul ederse. E, Ama da bankalara borcu olacak. Efendim? Şimdi sözleşmeler yapıldı e, tamam. ya. tamam.
10: Onun durumu çok iyi. Sadece o köprüden gelir elde etmiyor ki. Pek çok yerden geliri var. Giden yurt dışında Bu 5
0: müteahhit söylüyorsunuz. 5
10: e tane müteahhit yani. Bunların hepsi şimdi havaalanını yaptı. E güzel yaptın kardeşim. Havaalanı kaç yaptığını ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Altın bir 600 altı milletvekili de bilmiyor. E ben bunu niye bilmiyorum ya? Parayı ben ödedim arkadaş. Parayı ben ödüyorum. Benim torunum hatta ödeyecek. Tabi. Kuşaktan kuşağa 40 yıl, 50 yıl ödeyeceğiz. E, e peki ben bileyim. Hayır sen bilemezsin. Milletvekilleri bilsin. Onlar da bilemez. E kim bilecek bunu? Niye gizliyorsunuz ayrıca? Hmm. Devlette saydamlık dediğimiz bir kural var. Şeffaflık. Şeffaflık tabii yani. Peki, şeffaf olacağız. Benim konuk için
0: kardeşim. seçtiğim tweetler vardı arkadaşlar. Onları bir rica edebilir miyim? Şimdi efendim bu da dün ortaya çıktı. Evet. Vatandaş beyanı esastır. Şimdi bir şöyle, şey söyleyeyim efendim, İsmail Bey. Buyrun.
10: İlk üç ayda. Ocak, Şubat, Mart'ta. Hükümet 668 milyar lira para kullandı. 668 milyar lira. Hı hı. Bunun... 38 milyarı faize gitti. Peki sosyal programlara ne kadar ödendi? 5 milyar lira.
0: Tablo net aslında. Faize ödüyorsunuz.
10: 38 faize gidiyor yani. 38 milyarlara ilk 3 ayda ödüyorsunuz. Fakir fukara'ya ödedin işte 1 liraydı. Emekli aile 1500 lira olacak vesaire. Gidiyorduk 1500 lira da altında var. İtiraz ediyorlardı. Onlara da Peki. 5 milyar 440 milyon lira para.
0: Şimdi efendim bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar 530 bin aileye gıda kolisi 115 bin çocuğa süt götürmesini sağlayan sosyal yardım kampanyasına AKP'li ve MHP'li üyelerin engellemesi nedeniyle yeni talep alamayacağını duyurdu. Yani şu tartışma efendim. Vatandaş beyanı esastır diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet. Fakat AK Partili ve MHP'li üyeler diyorlar ki bu yeterli değildir diyorlar. Ve belediye de bu karardan sonra o başvuruları durdurdu. Evet.
10: Şimdi bugün Ekrem Bey'le görüşeceğim. Ekrem Bey'le beraber bugün Sayın Akşener'i ziyarete gideceğiz. Bayramını da kutlayacağım Sayın Akşener'in. Kendisinden rica edeceğim. Yani yardımların arkasını asla şey yapmayın, boş bırakmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar, gerekirse çağrı yapsınlar. Gerçekten bu ülkede yardımlara, yoksullara, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmak isteyen çok sayıda insan var. O insanların yardım paketleriyle belediye çalışanları alıp o ailelere götürsün, onları buluştursunlar. Dolayısıyla bu sorun bir şekilde aşılabilir. Tabi buradaki verilmek istenen mesaj şu. Ya biz fakire, fukaraya, ihtiyaç sahibi aileye yardım yapmak istiyoruz. Sen engelliyorsun ya. Bu mudur siyaset Allah aşkına? Halbuki sen destek vermelisin. Çok iyi yapıyorsun demelisin. Her türlü desteği vermelisin. Neden engel oluyorsun? Yani belediye hatta öyle bir suçlamayla karşı karşıya kal Efendim bizim belediyeler paralel devletmiş. Ya pes ya. Yani akıl mantık. Çünkü Devleti bilmeyen, devletin ne olduğunu bilmeyenler devleti yönetmeye kalkarlarsa bu tür tablolar ortaya çıkar. Ama
0: efendim 18 yıldır devletin başındalar.
10: Efendim 18 yıldır devletin başında ve devleti yok ettiler.
0: Bir tecrübe olmaz yok mı? Yok
10: efendim hangi tecrübe? Bakın bunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. Çok devletin bütün kurumlarını Allah bullak ettiler ya. Yani. Para uğruna, rant uğruna, şu şehirlerine haline baksana İstanbul'a ihanet ettik diyen ben miyim? İhanet ettik diyen onlar değil mi?
0: Dikey mimariyle ilgili. Peki geçelim.
10: Devasa bir İstanbul beton ormanına
0: dönüştü ya. Peki. Yazık Yunatır. Evet arkadaşlar. Şimdi efendim bunu evet. biraz önce yorumladınız ama Anar'dan son durum anketi en büyük sorun açık arayla ekonomi. Siz de buna Öyle. katılıyorsunuz.
10: Ekonomi, işsizlik felaket bir tablo Peki.
0: var. Peki geçelim. Erdoğan Cumhurbaşkanı hükümet sistemini hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Siz hazmedemiyor musunuz efendim mesela bu sistemi?
10: Bu sistemin baştan beri yanlış olduğunu, devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kişinin iradesine teslim edilemeyeceğini söyledim. Bugün de söylüyorum. Bakın en çarpıcı örnek. Siz başkansınız, hakim tayin ediyorsunuz. İleride o hakim sizi yargılayacak. Allah aşkına bu bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin eder mi? Elimizi vicdanımıza koyalım. Bırakalım CHP, AK Parti, MHP bunları bırakalım. Sade bir, bir vatandaş olarak, aklı başında, orta hali bir vatandaş olarak düşünelim. Ya bir partinin genel başkanı, bir mahkemeye hakim tayin eder mi Allah aşkına ya? O hakim tayin edildikten sonra o hakim tarafsız olur mu? Bunu söyledim en baştan beri. Devletin bütün yetkileri, bütün karar mekanizmalarını sıfırlayıp, bütün kararları bir kişiye verirse ne olur? Devlet batar ya. Örnek verdim. Tarihten örnek verdim ki AK Partili kardeşlerim de anlasın, ülkücü kardeşlerim de anlasın. Çanakkale'yi biliyoruz değil mi? 1915'i. Devasa Batı'nın bütün egemen güçleri orada mıydı? Oradaydı. Gemileri orada mıydı? Oradaydı. Orduları orada mıydı? Oradaydı. Avustralya'dan da getirdiler mi? Getirdiler. Çanakkale geçildi mi? Geçilmedi. Sonra ne oldu? Bir kişinin iradesiyle, bir imzayla o gemiler hepsi geldi. Çanakkale'ye geçti.
0: Dolma Bahçe'nin önünde demirle. İşte tek adam rejimi budur. Peki
10: çözüm ne efendim?
0: Biz bu sistemden mesela bu sistem nasıl revize edilecek? Güçlü, güçlü ne?
10: demokratik parlamenter Bakın şunu. Ben bunu söylediğim zaman şunu diyorlar. Efendim siz eskiye mi dönmek istiyorsunuz? Hayır efendim. Biz geçmişte darbecilerin yaptığı 20 Temmuz sonrasından sonra da OHAL kararnameleriyle yapılan Darbe hukukundan Türk hukuk sisteminin arınmasını istiyoruz. Fransa'da ne varsa, Güney Kore'de ne varsa, Japonya'da ne varsa, Kanada'da ne varsa. Yani demokrasi gelişmiş ülkelerde hangi kurallar varsa bizde de o kurallar olsun. Bizde darbeciler döneminde darbecilerin çıkardıkları kanunlardan Türkiye'nin hukuk sisteminin arınması lazım.
0: Dün akşam Ali Babacan'a Cüneyt Özdemir şöyle sordu efendim. Evet. Dedi ki hani ben size sordum ya. Evet. Seçilseniz. İş başına gelseniz ne yapardınız diye. Babacan şunu söyledi. Bakın hiç ekonomi falan demedi. Evet. Cüneyt de şaşırdı hatta. Hı. İlk gün dedi, Bütün düşünce suçlularını serbest bırakırız. Öyle. Hepsini. Ve gazetecilere deriz ki. Özgürsünüz. Evrensel hukuk kurallarına göre. E doğru. Şiddeti özendirmediğiniz sürece her şeyi yazabilirsiniz.
10: E doğru. Demokrasi budur zaten. Benim düşünceme. Benim düşünceme. Siyasi iktidar yani devleti yöneten tahammül edemiyorsa... Kendisi kaybediyor demektir. Çünkü gazeteci ne yapar? Gazeteci halk adına sorar. Halk adına sorar. Yazıyı onun için yazar. Besleme değilse, iktidardan beslenmiyorsa, besleme basını ayrı tutuyorum. Besleme köşe yazarları var. Onları da ayrı tutuyorum. Ama bu ülkede namusu kalemini satmayan, özgürce yazı yazabilme yazabilen binlerce gazetecimiz var. Bir kısmı hapiste.
0: Niye hapiste bunlar? Bakın efem. Murat Ağıral Evet. Tanırım çok dürüst bir gazeteci. Öyle
10: Barış, Barış Beylivan, Barış
0: Derkoğlu. Tabii onlar. Tabii. Bir sürü insan var.
10: Sivil toplum örgütlerinin başkanları var Allah aşkına. Osman Kavala. Niye içeride? Bin gün olmuş. Tabii. Niye içeride? Bir davadan beraat ediyor. Kararıyla. Aynı dosyadan bir kılıf uydurup mahkum ediyorlar. Aynı şey Selahattin Demirtaş için de geçerli. O da beraat etti. Ona da aynı bir kılıf uydurdu. O da tekrar içeride. Bakın bunlar yanlış şeyler. Toplum barışması lazım. Ya bayramdayız ya. Toplum barışması lazım ya. AK Partili düşman değil ki. CHP'li düşman değil ki. MHP'li düşman değil ki. Ya hepimiz bu toprakların insanıyız. Bayrağımız bir, vatanımız bir, güneşimiz bir, her şeyimiz bir ya. Niye kavga ediyoruz arkadaş? Niye ayrıştırıyorsun? Niye toplumu kutuplaştırıyorsun? Niye kavgadan medet umuyorsun? Bunları ayırmak Peki, lazım.
0: Geçelim bir sonrakine. Cumhurbaşkanı açıklamalarına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun yorumu geldi. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimize gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var. Bir de Sayın Genel Başkan bir erken seçim tartışması başladı. Haber hazır mı arkadaşlar? Onu bir izleyelim. Erken seçim. Şimdi bu nasıl evet. çıktı? Olacak mı? Olmayacak mı? Sizin yorumunuzu çok merak evet. ediyorum. Hazırsa erken seçim tartışmalarını izleyelim ve ana muhalefet parti liderine soralım
1: yarından tezi yok. Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Gerçekten yeni bir
5: gönül seferberliği başlatacaksa Erdoğan'a bir tavsiyem var. Önce Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızdan sonra onlara oy veren seçmenlerden özür dileyerek işe başlamalıdır. Aksi takdirde Erdoğan sahada beklediği ilgiyi de Göremeyecektir.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da erken seçim tartışmaları yaşanırken yaptığı yeni gönül seferberliği
1: çıkışını sahaya iniyoruz dedi. Sözleri seçim dedikodularını alevlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimize anlatacak... Onun da derdini dinleyeceğiz.
2: Sayın Akşener zaten sahalarda. Onlar da buyursunlar çıksınlar. Göreceğiz bakalım kim halkın gönüllerini fethedecek. Normalde
10: daha
1: önünde 3 senesi var. Niye? 3 seneyi riske etsin. Etmez. Hep birlikte Hesabı değil hasbi bir şekilde çalıştığımız milletimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphem asla yoktur. Bir sonraki hesap verme vakti olan seçimlere kadar... Hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Önümüzde 3 yıllık bir vakit var.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde önümüzde 3 yıllık vakit var diyerek seçimlerin 2023 yılında yapılacağının altını özellikle çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası erken seçimde Deva ve Gelecek Partilerine vekil desteği veririz sözüyle başlayan vekil transferi tartışmasına ya, girmedi ama var. kurmayı Emeği Bülent Turan'ın ahlak meselesi çıkışına... CHP'den yanıt geldi. Partimizin siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışması var. Fakat kiralık vekil konusu bir kanun
10: değil, siyasi ahlak meselesidir. Vekil
5: transferleri noktasında ahlaktan bahsedenlere şunu hatırlatmak lazım. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vekil transferleri yapıldı ve ikisi AK Parti'ye Birisi Milliyetçi Hareket partisine Bu transferleri yaparken siyasi ahlakınızı dondurucuya mı koydunuz? Çok merak ediyorum.
11: Yasal düzenlemelere göre bir partinin seçime girebilmesi için 41 ilde teşkilatlanması gerekiyor. O 41 ilinde 3'te 1 ilçesinde teşkilatlanması gerekiyor. Bu A planı. Bir de B planı var. O da nedir? Eğer mecliste grubunuz varsa seçime
9: Kılıçdaroğlu'nun olası baskın seçim kararında seçime girebilmeleri için vekil desteği veririz dediği Ali Babacan A planı desteksiz seçime girmektedir. Ama CHP liderinin teklifine de kapıyı kapatmadı.
11: İyi parti için kullanıldı ama bizim bugüne kadar hiçbir siyasi partiyle bu konuyla ilgili en ufak bir görüşmemiz yok. En ufak bir değerlendirmemiz yok. Seçim gündeme gelir, karar alınır. O günkü şartlarda o gün konuşulur bunlar.
0: Türkiye acaba bir erken seçime gidebilir mi? Bu yılın sonunda, gelecek yılın ilk bağırında, son sonbaharında bunu Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Ne dersiniz efendim?
10: Şöyle, seçime gidip gitmeyeceğimize iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır. İkincisi ortaklığı bozacak olan veya bozma ihtimali olan veya bozma düşüncesi olan Bahçeli'dir. Parlamentonun vesayet altında olduğunu söyleyeyim. Bakın bunun altını özenle çizeyim. Parlamento, AK Parti ve MHP Erdoğan'ın vesayeti altındadır. Erdoğan talimat verdiği zaman el kalkar, Erdoğan talimat verdiği zaman el iner. Dolayısıyla erken seçime kim karar verir? Erdoğan karar verir. Veya bahçeli der ki hayır ben artık bıktım, bunlar ekonomiyi de iyi doğru dürüst yönetemiyorlar, memleketi felakete sürüklediler, bir an önce erken seçime gidelim diyebilir. O zaman ortaklık bozulur, seçime gidilir. Ama ben bütün bunları bir tarafa bırakarak samimi olarak şunu söylüyorum. Biz şu anda seçim bildirgemiz dahil olmak üzere her şeyimize hazırız zaten. Biz alanlardayız. Belediye başkanlığı seçim bitti. Biz hemen çalışmalarımıza başladık. Neleri, nasıl yapacağız, hangi vaatlerde bulunacağız, memleketin sorunları nedir, o sorunları nasıl çözeceğiz. Bakın şunu söyleyeyim İsmail Bey. Covid-19'da ilgili en mükemmel raporu yazan parti biziz. İlk raporu yazan da biziz. Bizden sonra AK Parti örnek aldı. Onlar da bir rapor yazmak ihtiyacını hissettiler. Dolayısıyla bizim bilim kurulumuz var, bilim insanlarımız var. Sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bu toplumun çok değerli kanaat önderleri var. O kanaat önderleriyle zaman zaman oturuyoruz, konuşuyoruz. Onları dinliyorum. Her şeyimiz hazır. Dolayısıyla bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Yani karar alırlar, almazlar. O onların bileceği iş. Ama hedefimiz şu bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Gerçek anlamda her eve huzuru getirmek. Gerçek anlamda yoksulun yoksulluğunu ifşa etmeden, onu ekmeğe muhtaç etmeden ona iş güç sahibi yapmak, onu iş güç sahibi yapmak. En büyük arzumuz Ama yine
0: de var. tahmin olarak mesela şöyle bir baktığınızda şimdi sonuçta çok tecrübeli bir siyasisiniz artık Tanıyorsunuz da Erdoğan'ı. Seçim
10: kanunu yapmalarının nedeni değişikliğe gideceğiz falan yapmalarının nedeni bir erken seçim olarak yorumlanabilir.
0: Çünkü Doğru. Şöyle yorumluyorlar da efendim. Çünkü diyorlar ki bu Ali Babacan'la Davutoğlu'nun partileri evet. tam palazlanmadan yapalım bu işi Aynen. diyebilirler diye. Diyebilirler
10: diye düşünüyorlar zaten. Seçim kanunu da değişikliği onun için getiriyorlar. Gene kumpas kuruyorlar. Bakın İyi Parti'ye kumpas kuruldu. Nasıl kuruldu? Yüksek seçim kurulu aracılığıyla. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasını nasıl yaptılar? Yüksek Seçim Kurulu'nda kumpası kurdular, iptal ettiler. O da demokrasiye karşı kumpastı. İYİ Parti içinde demokrasiye karşı karşı kumpas kurdular. Biz onu çözdük. Şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar. Yine o çözer hazırlıklı. misiniz? Çözeceğiz. Ben de, bakın biz milletvekili vereceğiz şu bu falan değil. Demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak bizim boynumuzun borcudur. Benim düşüncem şu. Her yerde söyledim İsmail Bey. Bir kez daha söyleyeyim. Bu ülkede %1 oy alan partinin genel başkanı meclise gelmedi. Niye gelmiyor? Neden darbe hukukunun arkasına sığınıyorsunuz? Bu %10 seçim barajını kim getirdi? Kenan Evren döneminde. Darbeci miydi? Darbeciydi. Kardeşim sen darbeye karşıysan niye %10 seçim barajına karşı değilsin? Eğer %10 seçim barajını kaldırmıyor... Yeni partilerin meclise gelmesini engelliyorsan, onların seçime girmesini engelliyorsan, bununla, bunlarla ilgili oturup ortağınla beraber kumpas hazırlıyorsan, sen de darbecisin kardeşim. Sen de darbecisin. Ben darbeye karşı olan, darbeciye karşı olan, darbecinin getirdiği hukuk sistemine karşı olur. Demokrasiden yanı
0: Mesela son listelerinize baktığım zaman ben zaman zaman ağırlıyorum burada. Erkan evet. Baş olsun, evet. Barış Atay olsun... Evet. İşte ÖDP'nin başkanı neredeyse Beyoğlu belediye evet. başkanı seçiliyordu. Evet. Evet. Cihangir İslam. Bütün evet. bunlar böyle renkli insanlar ve çok farklı Türkiye'nin mozaiği aslında. İsmail Bey
10: parlamentoya gelip konuşsalar ne olur? Gel, gelse şimdi Temel Bey geldi parlamentoda çıktı kürsüye konuştu. Bu parlamento açısından bir zenginlik değil mi? Türkiye açısından bir zenginlik değil mi? Hı hı. Veya başka bir
0: partinin lideri. Siz diyorsunuz ki. Eğer bu Babacan'la Davutoğlu'nun partilerine yönelik de bu veya başka türlü bir evet. takım kumpaslar kurulursa engelleme girişimi evet. biz bunları çözeriz diyorsunuz. O kumpasları çözmek, etkisiz hale
10: getirmek benim boynum borcudur. Herkesin seçime katılmasını isterim. Demokratik Demokrasi ayağı altı, adı altında kimsenin önüne engel konmasını evet, istemiyor.
0: Aslında çok net aslında şimdi. Efendim bir de tarım üretici şimdi bizim İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda hiç geçmediğimiz her evet. günkü gündem konularından birisi bu. Evet. Ben bundan bir ay kadar evvel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu burada Demokrasi Meydanı'nda evet. ağırladım. Ondan bir ya da iki gün önce siz bu Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlarını toplamıştınız. Ben de İmamoğlu'na sordum. Sayın Kılıçdaroğlu sizlere ne söyledi dedi. O da dedi ki... Sayın Kılıçdaroğlu bizlere talimatlar verdi. Evet. Bunlardan birisi şu. Hiçbir partime ayrı parti ayrımı gözetmeksizin evet. sosyal yardımlara ağırlık vereceksiniz. Dayanışma. Öyle. Öyle. Şimdi Öyle. bu ve mesela Ankara'dan da bakıyorum. İstanbul'da, Adana, Mersin tarımsal üretimi destekleyen yeni bir tip Öyle. bilmiyorum ama bir sosyal belediyecilik çıktı orada. Bunu biraz anlatır mısınız? Şöyle şimdi önce çiftçinin durumundan söz
10: etmezsem e, haksızlık etmiş olurum. Çiftçinin durumu pek parlak değil. Gerçekten son derece zor durumda çiftçi. Covid sürecinde de bu zorluk yaşandı. Yapılması gereken neydi? Şu açık çareyi yaptım. Dedim ki ya gelin iktidarı, muhalefeti hep beraber şu çiftçilerin borcunu silelim. Hı hı. Bitti bu kadar. Üretim yapsın bu adam. Ha silemiyorsanız, efendim bu çok ağır bir yüktür diyorsanız ikinci bir seçeneğimiz var. Nedir o seçenek? Çiftçilerin borcunu bir yıl süreyle erteleyelim. Yeniden yapılandıralım. Hı -hı. Faizini devlet ödesin. Ne olacak çiftçinin kullandığı faiz? Aynı şeyi esnaf için de söyledim. Esnafın da borcunu erteleyelim bir yıl süreyle. Yeniden yapılandıralım. Hı -hı. Onun da faizini devlet ödesin. Ya devlet dediğini zaten bun, bunun için var zaten. Sen tefeciye 38 milyar lira para veriyorsunuz. Eski parayla 38 katrilyon lira para veriyorsun. 4 ayda ya çiftçinin, esnafın yani bankalara olan borcunu yeniden yapılandırırsın. Faizinde devlet olarak dersin ki ben ödüyorum kardeşim, esnaf kardeşim, çiftçi kardeşim, hiç meraklanma. Sen yeter ki üret, yeter ki alın teri dök, senin bir sorunun varsa ben çözerim denilmesi lazım. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız gerçekten evet. güzel çalışıyorlar. Bakın, tarımla, kırsalla kent arasında sağlıklı ve tutarlı bir dengenin oluşması lazım.
0: Efendim bu arada çay geldi, arkadaşlar ve evet. evet. bana çay getirdiler.
10: Kentte yaşayanlarla, kırta, kırsalda yaşayanlar arasında sağlıklı bir iletişimin olması lazım. Bunu e, başlangıçta, hakkını yemeyelim, e, Aziz Kocaoğlu İzmir'de gerçekleştirdi. Bu projeyi büyüttü.
0: Süt kooperatifi, Yılmaz Dükkerçen Hoca'nın da öyle bir Tabii projesi Yılmaz vardı. Tabii Yılmaz Hoca da
10: aynı şekilde yaptı. Bu iki belediye başkanımızın bütün çabalarını diğer belediye başkanımız, Aydın da yaptı. Aydın özellikle. özellikle o da yaptı. Hatta Aydın İzmir'e de şubeler açtı. Yani o kadar güzel. Ama üreticiyi rahatsız etmeden, üreticiyi koruyarak, onlara kaynak aktararak, Kırsalda genç nasıl kalacak? Geliri olursa kalacak. Üretirse kazanacak. Gelir elde ederse kazanacak. Sosyal Kentin getirdiği sosyal yararlardan nasıl yararlanacak? Arabasına binecek, gidecek, sinemasına da, tiyatrosuna da, eğlence merkezine de gidecek, gelecek. Tarlada çalışacak, üretimini yapacak, gelir elde edecek. Yani bütün bunları yapmak lazım. Hem kentli kazanacak hem kırsaldaki insan kazanacak. Bu dengeyi sağlıyoruz. Aynı şekilde Ankara Mansur Bey hakkını yemeyelim. O da kırsalla ilgili çok güzel kararlar aldı. Ya, asbestli boruların, su boruların değiştirilmesine bile karşı çıktılar ya. Ya insaf da, ya insaf ya. Ya Ankara'lı temiz su içecek ya. Asbestin biliyorsun kansere yol açan bir özelliği var. Bütün dünyada kaldırıldı. Ya Ankara'da yıllardır yapamadınız. Bırak ya belediye başkanı bunu yapacak. Ona bile engel oluyorlar. Buradan bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Bakın bayram günüdür. Bayram günüdür. Bunları söylediğim için de son derece üzgünüm. Ama söylemek zorundayım. Ya arkadaşlar bu memleketi huzur içinde yönetmek var. Ya. Vatandaş yetkiyi vermiş. Parayı çalacaksa müdahale et. Yanlış yaptıyorsa müdahale et. Yolsuzluk yapıyorsa müdahale et. Hep beraber edelim. Ya bu adam kente hizmet etmek istiyor. Yaptığı hizmetin bakın ihale yaparız kamuoyunu açık. Onu söyledim şeffaflık olacak kamuoyunu açık. İki harcadığınız para bizim yedi maddemiz vardır. Belediye başkanları için yedi maddemiz. Harcadığın para senin paran değil kardeşim dedik. Harcadığın para milletin parasıdır. Nereye harcadıysan onun hesabını millete vereceksin. Hı hı. Şimdi bütün bunlar varken engel çıkarıyorsunuz. Niye engel çıkarıyorsunuz? Hangi gerekçeyle engel çıkarıyorsunuz? Kırsalı da koruyacağız. Bakın çiftçinin yüzü gülecek. Ofis çiftçinin kara gün dostudur denirdi, değil mi?
0: Büyük. Tabii yazardı. yazar da temel onun o buğday amballarında. Şimdi falan kara yazardı. gün dostu mu? Hayır. Gidin Mardin. E.
10: şu Mardin'de çiftçilerin. Elektrik borcu nedeniyle şey yaptılar ya. Şanlıurfa'da. Ve Şanlıurfa'da, Mardin'de
0: bunlar yapıldı yani. Maalesef, maalesef. Şimdi mesela hoşuma giden şu efendim. Üreticinin elindeki ürünü alıyorlar. Mesela Mansur yavaş dedi, dedi ki işte verin. Şimdi mesela ya da işte İstanbul Belediye Başkanı gitti Adana'dan. Ankara Belediye Başkanı gitti Mersin'den limonları alıyor mesela Tabii. ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. bu benim hoşuma gidiyor. Hani hangi parti var hani hangi partinin Böyle. ama bu sosyal dayanışma ve üreticiyi destekleme. E üreticiyi desteklemezsen seneye
10: üretmez. Tabii. Seneye üretmezse biz kalırız. nasıl zaman it ithal ettiysek bu sefer nohudu da tutun. Ya yakında portakal ithal edersek ona da şaşmayalım yani. Limonu ithal edersek ona da şaşmayalım. Çay ya çay ithal ediyoruz ya çay. Bakın çıktım Rize'de şunu söyledim. Hı. Kardeşim Kaçak çayı yakaladığın zaman meydana koyacaksın, yakacaksın bu çayı. Kaçak çayı alıyorlar, tekrar değişik yollardan piyasaya sürüyorlar. Kim zarar görüyor? Çay üreticisi. Bakın Rize'de her gittiğimde çay üreticilerinin sorunlarıyla ilgilendim. Her Hı -hı. Ya bu çay, buranın hayati kaynağı budur. Fındık hayati Ka Karadeniz için stratejik üründür bunlar. Bu insanlar burada huzur içinde yaşayabilmeli, geçinebilmeli, imkanlar olmalı. Siz aldınız, ne yaptınız ya? Perişan ettiniz ya.
0: Peki. Şimdi gündeme şöyle görseller üzerine bir bakalım Tabii. efendim. Şimdi Sezgin Tanrı evet. 31 mah seçimlerinden sonra HDP'nin seçilerek sahip olduğu, neredeyse bütün belediyelere el koyuldu. Toplamda kalan 14 HDP'li belediyede kalan zamanda bir şekilde kayyum atamayı düşünüyor musunuz diye bir soru yöneltti. Bir yorum yapar efendim, mısınız?
10: kayyum doğru değildir. Milletin iradesine darbe vurulmaz. Millet mi seçti belediye başkanı? Millet seçti. Yani halk mı seçti? Halk seçti. Belediye başkanı evet belediye. Var. Yolsuzluğu varsa al, hırsızlığı varsa al, soruşturma aç, ver mahkemeye. Hakim karar verirse zaten kimse bir şey demez. Hakim de zaten senin emrinde kardeş. Ama şu şu şunun hakkını da teslim edeyim yani bu ülkede her şeye rağmen namuslu, düzgün. Hukuktan yana, adaletten yana olan geniş bir kitle de var. Yani hakimi de var, savcısı da var. Ama aynı zamanda sarayın beslemesi olan hakimler, savcılar da var. Peki. Doğrusu budur. Yani halkın iradesine, milli iradeye saygı Peki.
0: İyi Partili Lütfü Türkkan'dan bir mesaj gördük. Bahçeli erken seçim pimini çekmeye hazırlanıyor. Milliyetten Önder Yılmaz'ın bir haberi vardı. Bu milletvekili transferlerle ilişkin evet. sizin yaptığınız açıklamadan sonra evet. Bahçeli'nin yaptığı bazı açıklamalar da vardı. Bahçeli diyor erken seçimin pimini çekme hazırlanıyor diyor Lütfü Türkkan.
10: Olabilir yani Bahçeli'yi bilmem. E, pimini çeker mi çekmez mi onu da bilmem. Ama e, karar verecek olan dediğim gibi iki kişi. Yani bir, birisinin ben oyunu bozdum artık seni desteklemiyorum demesi. Diğerini de ya yeter artık şimdi ekonomide çok daha büyük sıkıntılar çıkacak. Zaten para da bulamıyoruz. E, dolayısıyla bir an önce erken seçime Peki. gidelim diyebilirler. Gerçek
0: gündemden bir haber Ali evet. Babacan referandumda halkı kandırdılar. Berbat bir sistem oldu. Bu da Halk TV'deki yaptığı, siz de katıldınız. Evet, bir bayram evet, sohbeti vardı. Evet. Orada bu sistemle ilgili, zaten sistemi de beğenmiyorsunuz ama bir şey soracağım efendim. Babacan'ı nasıl buluyorsunuz? Nasıl biri?
10: Babacan e, düzgün bir insan. E, Babacan da Davutoğlu da e, görev yaptıkları süre içerisinde adı yolsuzluğa bulaşmamış e, Ender siyasetçilerden. Yani. O yapı içinde adı yolsuzluğa bulaşmamış Ender siyasetçilerden e, ikisi. Sayın Babacan'ın ekonomi yönetimi de, Sayın Babacan'ın olaylara bakışı da, demokrasiye bakışı da son derece iyi, sağlıklı, tutarlı kendi açısından. Mesela
0: ekonomi yönetimine dair yorumları var, güven e, veriyor mu sizce?
10: E, elbette yani şöyle, e, Sayın Babacan en azından kaynakları nerelere, ekonominin verimli alanları nedir, nerelere kullanılması gerekir? O konuda bilgisi birikimi olan bir insandır. Hiç görüşüyor musunuz? E, en son bayramda telefonlaştık. Bayramlaştık, Bayram, peki. Evet.
0: Şimdi bunu geçelim. Nasıl konuştuk bunu da. Şimdi hisseler el er konulması bunu yorumladı. Bunu da geçelim. Evet. İş Bankası hisseleriyle evet. ilgili. Meclisin birinci gün birinci maddesi cezaevindeki düşünce suçlarını serbest bırakmak olacak diyor Ali Babacan'ın sözleri. Zaten siz de bunu doğru buluyorsunuz. Evet, evet. geçelim.
10: Şimdi bu da efendim bugün Orada çok... Orada askeri öğrenciler de var. Onların da serbest bırakılması lazım.
0: 15 Temmuz sonrası Evet askeri
10: öğrenci. Bu öğrenci ya. Darbeciyi serbest bırakıyorsun da kardeşim bu askeri öğrenciden ne istiyorsun sen? İdamı, idamını istiyorlar. Ya, i̇nsaf ya. İnsaf ya. ya. Gerçekten insaf. Askerlikte askeri öğrenciye komutan talimat verir değil mi dışarı çıkın diye? Askeri öğrenci kendiliğinden çıkmaz. Askerler de öyle Emir komutan zinciri vardı. Adil öksüzü serbest bırakacaksın. Üstelik devletin gözetiminde <gülüyor> serbest bırakacaksın. Ona de, serbest bırakmak için her türlü dümeni çevireceksin. Askeri öğrenciyi yakalayacaksın hapse atacaksın. Avukatları hapse atacaksın. Gazetecilere hapse atacaksın. Neden? E düşünceleri farklı diye. Yani. Peki. Şimdi efendim
0: bu da bakın Davutoğlu'nun evet. pardon Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu. Evet. Şimdi Yeneroğlu'nun bu sözlerini okuyunca aklıma evet. ne geldi biliyor musunuz? Sizin ya 4 ya da 5 yıl önce Kutlu Doğum Haftası'nda yaptığınız bir konuşma var ama evet. çok önemsemiştim. Evet. O zamanki diyanetçi Başkanı da çok evet. bahsetmişti. Sizin bu şimdi yaptığınız bu işte iyi Parti ile evet. ne bileyim evet. Saadetle evet. böyle muhafazakar kesimle evet. imam hatipli çocuklar var ya genç evet. imamlar size geldiler. Onlarla görüşüyoruz. Sürekli geçen evet. bana fotoğraf attı evet. çocuklar. Evet. Yine bayramlaşmışsınız. Evet. Ondan önce size sahur yapmışsınız beraber evet. filan. Şimdi bakın Yeneroğlu diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahlaki üstünlüğümüzü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik mesajı attım diyor. Şimdi Ahlaki üstünlük diye bir tabir var. Bu işte Dilipak'ın yazılarında da çok bunu görüyorum. Siz de son zamanlarda bunu çok vurgulamaya başlıyorsunuz.
6: E,
10: ahlak dediğimiz şey e, her toplum için değerlidir. İnsanı insan yapan da ahlaktır. İnsanı saygı kılan da ahlaktır. Ahlak, adalet, liyakat bunlar kardeş sözcüklerdir. Bir arada kullanılan sözcüklerdir. Devletin adaletle yönetilmesi aynı zamanda devletin ahlakla yönetilmesi anlamına gelir. Devleti yönetenler yolsuzluk yapar, ahlaksızlık yaparlarsa devlet kurumu yıpranmış olur. Çürümüşlük başlar devletin içinde. En tepedekini örnek alırlar çünkü çoğu zaman. En tepedeki kişi eğer yanlış bir şeyler yapıyorsa o yanlış, o haksızlık, o adaletsizlik aşağıya kadar yansımış olur. Evet, İslamiyet İslamiyet, ahlaki temelleri daha doğrusu bütün dinlerin ahlaki temelleri güçlüdür. Ahlaki temeller üzerine, adalet üzerine inşa edilmişlerdir. Kitabımız da öyledir. Ahlaktan, adaletten, aklı kullanmaktan, sevgiden, barıştan, hoşgörüden söz eder. Dolayısıyla kendisini İslam olarak gören ya da Müslüman olarak gören ya da mütedeyyin olarak gören nasıl tanımlarsa eğer bir yerde adaletsizlik varsa karşı çıkmak zorundadır. Bir yerde hukuksuzluk varsa karşı çıkmak zorundadır. Bir yerde yatak, çocuğa yatak, çocuk yatağa aç devletin yöneticileri ne yapıyor diye kulak kabartmak zorundadır. Benim ödediğim vergilerin nerelere harcandığının hesabını bana vermiyorsa Peki. orada devlet yönetiminde çürümüşlük var demektir. Bunu kim yapacak? Bunu yapacak olan kendisini mütedeyin olarak gören, Müslüman olarak tanımlayan Peki. arkadaşlar Peki. yapacaklardır. Camiye gidip aldığını secdeye koyup Allah'a dua ediyorsam bütün bunları düşünmek zorundadır. Peki.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir sabah bizimle birlikte günü karşıladınız. Bayramınız mübarek olsun. Eşinize çok evet. sevgilerimi, saygılarımı iletin. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Arkadaşlarım da bilgi verdiler. Şimdi sabah Canan Kaftancıoğlu'nu görmüştüm İstanbul İlbaşkanı. Evet. Ekrem İmamoğlu da gelmiş, Bülent Kerimoğlu da gelmiş. Bugün program nedir? Son olarak onu bir ee, istiyorum.
10: Meral Hanım'ı ziyarete gideceğiz. Beraber ee, gidiyorsunuz Gelmişken hepiniz. beraber bayramlaşacağız. Evet bayramlaşacağız. Peki. Ee, ben de bu vesileyle bizi dinleyen dinlemeyen bu ülkede bu coğrafyada yaşayan hatta bu coğrafyanın dışında yaşayan bütün vatandaşlarımın hangi partiden, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun ben de bayramlarını kutluyorum. Bayramları mübarek olsun diyorum. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun İnşallah. diyorum. İnşallah kardeşlik içinde beraber, birlikte bu güzel ülkeyi büyütürüz. Bundan en ufak bir endişem yok. Bütün mesele şudur. Ahlakla devleti yönetmektir. Adaletle devleti yönetmektir. İnşallah onu gerçekleştireceğiz. Örnek
0: mi? Belediyelerimiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Efendim. Evet sevgili Çalar Saat ailesi İsmail Küçükkaya ile 26 Mayıs 2020 Salı sabahında Demokrasi Meydanı'nda CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağırladık. Yarın 7.45'ten itibaren görüşmek üzere. Şimdiden esen kalın diyorum. Yarın sabah buluşmak üzere.